0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei einer lustigen Runde, in der ich heute mal ein bisschen streitlustig bin, ein bisschen zankig. Mein Name ist Sebastian Stange, ich habe lange, lange als Spielredakteur gearbeitet, mache das heute eher noch so, äh, immer noch, Plus, ich schreibe nicht, ich podcaste und ich habe mir heute zwei, ja... Teilnehmer der Spielebranche eingeladen, Spieleentwickler, Spielemacher. Einmal ist das unser Wolfgang Walk, der auch so mit dem halben Bein bei uns Stammbesatzung ist. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo Sebastian.
0: <lacht> Und unseren aktuellen äh, ja äh, Dauergast, den lieben Ralf ja, Adler. hallo Sebastian. Freue mich wieder dabei sein Und zu ihr dürfen, ja. Ich freue mich auch, weil ich will heute mal so ein bisschen, ja, einfach einen Haufen Vorurteile, jede Menge Negatives über die Spielebranche auskippen und bevor ich das mache, drücke ich mir aber Mut an, ja, öle ein wenig das Gebiss, ähm, reden wir ganz kurz über Bier und dann über, vielleicht über die Branche. Was was steht denn bei euch ähm, auf dem Tisch, Wolfgang?
1: Bei mir steht ein Gläschen Artback. das ist ein Whisky. Oh,
2: oh. Das ist ja was ganz, ich, ich drehe mich hier gerade nach rechts, weil ich sitze in meinem Karaoke-Keller und da ist rechts auch eine Bar, da steht glaube ich auch irgendwo ein Artback. weil ich habe mir jetzt hier nur ganz brav äh, heute mal kein Bier, sondern einen Schluck aus der Heimat, äh, einen Appleboy, shoppen so aus dem Nachbarort, wo ich aufgewachsen bin, den werde ich jetzt gutieren.
1: Ich, ich, ich denke halt, Getränke oberhalb von 30% machen die Branche erträglicher.
0: <lacht> da wären wir schon beim Thema. Oh mein Gott, ich muss noch den Stichpunkt Versoffen in meiner Liste hinzufügen. <lacht> ich, ich könnte es auch noch fix zum Lagerwooling springen, aber ich trinke dann doch lieber ein bekömmliches helles Landbier der Brauerei Geier aus Oberreichenbach. Die habe ich vor kurzem mal wieder mit dem Auto beehrt äh, Richtung Herzogenaurach, Neustadt Eichen, ein bisschen in, in, in Richtung Unterfranken und ähm, das ist ein wunderbares Bier und eine wunderbare Brauerei mit Hausschlachtung, mit einem Wirtshaus, wo aktuell, ja, man nicht wirklich rein kann, aber ähm, liebe Leute, die einem Gott sei Dank auch in diesen schwierigen Zeiten noch ein köstliches Bier verkaufen. Und Ralf, Karaoke Keller. Da, da gibt es garantiert, du hast im Griffbereich sicherlich einige Flaschen sehr, sehr schlimmen Alkohol, oder?
2: Äh, ja, mit Sicherheit. Also ja. da ist alles dabei von irgendwie einem relativ süßen 18er Likör, der kommt glaube ich aus Kroatien, das ist da so die das oh quasi das Äquivalent zum Jägermeister, mhm. sehe ich jetzt hier spontan. Pfeffi? Äh, hm? Eine knallgrüne Flasche Pfeffi? Äh, nee, nee, so weit gehe ich dann doch ja. nicht. Wobei das zum Karaoke gar nicht <lacht> schlecht ist. In einer Karaoke-Bahn, der ich ab und zu mal singe, die haben den, der ist tatsächlich gut für die Stimme. Man soll es nicht glauben. Das, das habt ihr doch vor Trüben gehabt, oder? Das ist doch aus eurer ja, Zeit. Ja, das genau. ist ja,
0: ja, ja. sehr ausdeutsch. Ja.
2: Der, der ist immer gut, wenn du dann den Alkohol überdecken willst. Was ich natürlich nie tun würde, danach noch Auto fahren würde, aber anderes Thema.
0: Gut, dass wir alle schon zu Hause sind, sodass wir uns nach der Aufnahme nicht mehr groß bewegen müssen. Das ja. ist ein ich völlig
2: hab... falsches Bild, was ich hier zeichne. Ja. Das ist
0: ich will auch ein falsches Bild heute zeichnen, ich will mal bewusst ein bisschen auf die Branche eintreten, denn ich habe an ihr ja nur am Rande so teilgenommen, der Spielejournalismus ist einer der, ja, der symbiotischen Begleiter der Spielebranche, aber nicht gerade der Hauptinhalt, der Hauptinhalt sind halt schon Spieleentwickler, Publisher und all diejenigen, die wirklich Spiele herstellen, die sie vertreiben, die sie in den Handel stellen und da habt ihr ja auch äh, Anteil genommen und nehmt weiter Anteil, vielleicht zur Erinnerung, da wir mit dem Sonntagspodcast ja auch viele Leute erreichen, die unsere restliches Programm noch nicht kennen, ähm von welchen Spielen, ja, wo habt ihr eure Finger so mit drin gehabt?
1: Wolfgang, du, fang du mal an. Ach ja, ich glaube so die, die ersten größeren, die bekannt sind, waren Battle All 3, Siedler 2, 3 und 4, Aquanox, Schleichfahrt, ähm, dann... Äh, Extreme Assault, Albion, True Escape from F5, Incubation. Äh, später war ich an etwas obskuren Spielen beteiligt, weil man da mehr Freiheit hat. Ähm, mit einem russischen Team habe ich an einigen sehr schönen Spielen gearbeitet, unter anderem The Void und jetzt dann auch äh, Path 2. Ähm, ich war bei Inbetween mit dabei, da bin ich immer noch stolz auf ein sehr kleines Spiel, über das aber auch mal eine Sendung gab, zusammen mit André, das äh, behandelt den Krebstod eines Menschen als Sidescroller, also sehr... Ähm, eigenartige Dinge. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich äh, an vielen so kleinen Projekten in den letzten Jahren teilgenommen habe, und da ich sehr viele sehr interessante kleinere Spiele gemacht habe und eher so auf der kreativen Seite gelandet mhm. bin und nicht so auf der ähm, sehr stark äh, ähm, eingeschränkten, wo doch die Vorgaben dann sehr, sehr stark sind und möglicherweise jemand wie ich auch gar nicht mehr so gut einsetzbar ist.
2: Na. Ist so, allein schon, ich höre an dem Unterton, dass Wolfgang jetzt in meine Richtung schauen. Ja, er schaut. Ja. Ja. <lacht> wie schaffst du das nur mit deiner Tonalität,
1: <lacht> mir das Gefühl zu geben, dass du mich gerade anschaust, Herr Wolf. Er, er, er schaut auf diesen... Ich, ich, ich glaube, Ralf, dass du eigentlich dich selbst angeschaut hast und das auf mich <lacht> ja. projiziert hast.
0: Also, während ist der, der Wolfgang halt, der Kreative, der Schaffende ist, ist Ralf eher so der Gebrauchtwagenhändler, ne? Genau. Der Geschäftemacher, der mit seiner Lederjacke und seinem Aktenkoffer an der Bushaltestelle steht. Ja, ich finde das gar nicht schlimm. Das ist ein eigentlich
2: ein schönes Beispiel. Also ein sehr guter, ähm, einer der besten Artdirektoren, die ich kenne, das ist zurzeit der Artdirektor bei ähm, Inzwischen Ubisoft Minds, nicht mehr Related Designs. Ähm, unter anderem Dano-Serie, der -Serie, die hat immer gesagt, Ralf, was ich mache, sind Gebrauchsgrafiken. Ich mache keine Kunst, ich mache Gebrauchsgrafiken. Und ich finde daran eigentlich auch gar nichts Anrüchiges. Also ich mache Unterhaltung. Punkt. Also ich würde für mich nie irgendwie in Anspruch nehmen, dass ich Kunst mache. Ich mache Unterhaltung, habe dabei Spaß, hab, produziere hoffentlich was, was den Leuten auch Spaß macht und verdiene
1: damit Geld. Ähm, so sehe ich das. Ja. Ja, Jetzt ist das für einen Grafiker deutlich einfacher, weil jeder sofort sieht, wenn eine Grafik gut ist und funktioniert. Bei einer Geschichte im Spiel ähm, glauben unglaublich viele Leute Ahnung zu haben und am Ende hat kaum eine Ahnung. Ich weiß, dass du Ahnung hast, Ralf, ähm, aber ähm, es ist als halt, da reden Leute auf einmal mit <lacht> und äh, machen Vorschläge. Da kann ich im Kreis im Zimmerraum laufen, aber über Boden, Wand, Decke und dann die andere Wand wieder runter. Also meine liebste Bewerbung, ähm, ungelogen,
2: ist wir hatten bei Gameforge jemanden, der hat sich als Story, als Narrative Designer beworben und sein Argument war, er hat alle sieben Harry Potter gelesen. Das war Besser, als wenn er ja. nichts geschrieben hätte.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: ich fühle mit dir, Wolfgang. Aber vielleicht kurz, was, was ist mein Hintergrund? Ja. Ich mache das auch jetzt inzwischen fast schon 30 Jahre, gefühlt wahrscheinlich schon sehr viel länger. Ähm, und mein, mein Hintergrund ist tatsächlich auch ein bisschen kreativ, also weit weniger wie Wolfgang. Ähm, Habe also weniger Game Design gemacht, weniger Story, auch wenn ich hier und da mal meine Finger mit dem Spiel hatte. Aber die meiste Zeit war eigentlich immer äh, Producing oder Projektleitung. Äh, Habe angefangen damals bei der Sunflowers, ähm, so in der Prä-Anno-Zeit. Ich war noch dabei, als wir das erste Anno gesigned haben, aber bin dann kurz danach weg. Ähm, also es waren dann eher so Sachen wie noch die, die Fugger 2. Ähm, dann später Joe Wood, da hatten wir auch schon einige Podcasts, so die Gilde ist mit Sicherheit hier zumindest in Deutschland ein Begriff, Gothic 2, habe dann später als Freelancer unter anderem an Sacred, Sacred 2 mitgearbeitet, Spellforce, ähm, die Desperados-Reihe, habe ähm, hab dann als Freelancer für Ubisoft unter anderem an Siedler Siedlerteilen mitgearbeitet, Siedler 6, bin dann so in das, was hier immer in diesen Podcasts so ein bisschen unverschämterweise als anrüchig irgendwie dargestellt wird, so in den Free-to-Play-Bereich rein, hab dann, ähm, unter anderem gemacht bei der Gameforge, ähm, die ich lange Jahre begleitet habe. Ich war bei der Gameforge von 20 Leuten bis auf 700 Leute hoch. Ähm, das bekannteste davon läuft heute noch relativ erfolgreich. Das nannte sich nennt sich Ikaria. Ähm, und bin jetzt seit einigen Jahren, Habe dann viel auch im Mobile-Bereich gemacht, unter anderem an der zombie gunship reihe mitgearbeitet. Äh, zombie gunship ist unter anderem damals von dem Tim Cook präsentiert worden, das Spiel, an dem wir mitgearbeitet haben, auf der Apple Keynote. Also durchaus in einem größeren Rahmen auch. Ähm, ein paar andere bekanntere Mobile Spiele vielleicht Nonstop Night, ähm, Field Runners an der Field Runner Serie mitgearbeitet. Dawn of Steel war ein sehr schönes Spiel, das haben wir nämlich gemacht mit den, dem EA ehemaligen EA Team, das äh, Command and Conquer Generals gemacht hat. Die haben dann ein Mobile spiel gemacht und ja, bin bis heute ähm, als
0: Freelance Producer und ganz vorher sozusagen käuflich bin zu erwerben. Sehr schön. Da haben wir also ein ein Crack-Team, man auskennen äh, beisammen, ja den 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 Spieleschöpfer, den Spieleverkäufer und den den Dampfplauderer, der lange Zeit Spiele ähm, in irgendeiner Form beurteilt und mit einer Zahlenwertung versehen hat. So schließt sich dann der Kreis und ich <lacht> ich finde das sehr gut und möchte euch jetzt mal ein bisschen mit ein paar ja mit ein paar Vorurteilen konfrontieren, denn unsere Branche ist auf der einen Seite total geil, Videospiele machen Spaß, sie sind etwas, das ähm, viele Leute echt mögen, gerade junge Leute, ähm, himmeln diese Branche vielleicht sogar an. Ja? Ich habe vor einer Weile auf dem, auf dem, also vor Corona-Zeiten, als noch Kinder auf dem Platz in der Stadt gespielt haben mit Fußbällen und sowas und es war ein Riesentrubel und einer, so ein kleiner 8 Neunjähriger sagte zu einem anderen, dass er wahrscheinlich YouTuber wird. Oder irgendwie Pro-Gamer, aber auf jeden Fall YouTuber oder sowas. Das ist ein Zukunftstraum heutzutage. Früher haben wir Michael Jackson nachgeeifert, heute sind es vielleicht irgendwelche Gamer oder vielleicht sogar Spieleproduzenten. Aber ich war halt in den letzten Tagen ein bisschen mürrisch und ich habe mir überlegt, äh, diesen Podcast zum Anlass zu nehmen, ein wenig zu sagen, nein, die Spielebranche ist... Nicht stellenweise nämlich ganz schön blöd, ganz schöner Mist und ich möchte euch jetzt mit all meinen Vorurteilen konfrontieren und das vielleicht auch mit euch ein bisschen abgleichen und vielleicht sogar mal rauskitzeln, wo ich da recht habe, wo nicht und ja, was der Branche vielleicht allgemein und vielleicht im Speziellen in Deutschland auch ganz gut tun könnte. Eins der Kernprobleme der Branche, das habe ich auch gemerkt auf der Seite des Spielejournalismus, die ist noch gar nicht so alt. Ich meine, ja, mit, mit dem zunehmenden Alter von mir und auch von euch merken wir dass die ist schon einige Jahrzehnte alt. Aber sie ist immer noch ein bisschen jung und ein bisschen unprofessionell, habe ich den Eindruck. Die hat sich so ergeben aus dem Hobbykeller von Enthusiasten. Und aus denen sind teilweise plötzlich richtig große Studios geworden. Aber so richtig gelernt, wie man so wirtschaftet oder wie man ein Studio führt, haben davon nicht so viele. Das wirkt auf mich oftmals so ein bisschen... Uh, ja, wie die plötzliche Pubertät <lacht> von großen Kindern. Wie, wie 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 seht ihr das, Ralf? Ja, also da ist mit Sicherheit was. Also ich sage
2: auch immer Spaßeshalber, wenn wir ähm, so eine Veranstaltung haben wie den äh, Deutschen Entwicklerpreis, so und schauen in den Saal dann sehe ich da 800 Peter Pans, so also 800 Leute, die vielleicht nicht erwachsen werden wollen. Da ist mit Sicherheit Kern, also es ist ja meistens so, an all diesen Vorurteilen oder, oder solchen Dingen ist ja immer auch ein Stück weit ein Kern der Wahrheit. Also ich denke schon rückblickend, dass ich in den letzten, letzten 30 Jahren, die ich fast dabei bin, Richtung Professionalität schon einiges getan hat. Das ist insbesondere in, in meiner Wahrnehmung vor allem auf der schöpferischen Seite, sage ich jetzt mal. Also wenn du heutzutage mhm. nimmst, ähm, inzwischen gibt es halt auch nicht mehr nur private Hochschulen wie die Games Academy, es gibt auch große Hochschulen wie die Hochschule in Trier oder andere, Wolfgang lehrt ja auch an einigen, wo du wirklich auch an Hochschulen jetzt Programmierung mit Spezialisierung eben auf Medien und, und interaktive Unterhaltung und, und Spiele wirklich von der Pike auf lernen kannst und wirklich ein solides Handwerk lernen kannst. Das gilt für das Grafische. Ja, auch wenn du dich wirklich dafür interessierst, ähm, kannst du das auch im Storybereich, im Narrativen ähm, dir aneignen, im Ausland das ist noch viel weiter, gerade in Amerika. Da gibt es noch viel ähm, angesehener Hochschulen jetzt rein für interaktive Unterhaltung, Games, AR, VR, diese Geschichten. Ich glaube, ein Teilbereich, den du angesprochen hast, der ist für mich in meiner, meiner Wahrnehmung tatsächlich immer noch absolut unterentwickelt. Und das geht leider schon für mich gefühlt in der Schule los, weil wenn ich mir anschaue, was bis heute in der Schule gelehrt und nicht gelehrt wird, also sowas wie, wie irgendwie Wirtschaftswissenschaften oder Buchhaltung, Buchführung, die, die trivialsten Dinge, die man im Leben braucht, egal ob man mal in später in die Gamesbranche gehen will oder nur seine Steuererklärung machen möchte, die werden ja weder an der Schule gelehrt und dann auch an den Hochschulen gefühlt ist das, was keiner machen will und dann auch die meisten Leute wirklich unterbesetzt sind und naiv sind. Das heißt, ich kenne absolut fantastische, kreative Teams, die auch schon lange dabei sind. Aber wenn die ihre Personalplanung machen, wenn die ihre Businessplanung vor allem machen oder wenn sie dann auch eben auf Publisher zutreten, um ihre geniale Idee dem Publisher versuchen zu verkaufen, die Naivität und Unprofessionalität, die mir da entgegenschlägt, ist nach wie vor leider oftmals, ja, da dreht es einem die, die, die Zehennägel um. Und das ist nicht nur ein deutsches Problem, das ist auch ein internationales Phänomen. Es ist nicht so, dass die Amerikaner jetzt immer alles besser können. Die kochen auch nur mit Wasser. Das ist für mich ein Bereich, der nach wie vor, wo das Verständnis fehlt und teilweise dann auch das Verständnis bei den Teams, wenn sie schon sagen, wir sind halt eher die Kreativen, wir haben so jemanden nicht, dass sie diese Stelle einfach besetzen, weil die brauchen diese Stelle, aber das tun sie halt oftmals nicht. Und da sehe ich bis heute, da, da hat sich tatsächlich in den letzten 30 Jahren leider relativ wenig bis gar nichts geändert. Wolfgang, sehe ich das zu negativ was oder wie siehst du das?
1: Nee, das, 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 äh, das ist einer der wichtigen Gründe. Ich glaube schon, dass es ein bisschen besser geworden ist, aber nicht in dem Maße, wie man das erwarten sollte. Ähm, was äh, nicht nur an der mangelnden Einsicht der Leute liegt, sondern auch daran, dass solche Leute eben auch, die das wirklich können, in den meisten Teams mit einem Schlag, der mit weitem Abstand am besten Mitarbeiter sind, besten bezahlte Mitarbeiter ist, der dürfte, wenn ich mir den miete, deutlich teurer werden als der Chef selbst verdient in den ersten fünf Jahren, die eine Firma besteht. Hm. Und das ist ein Budget, das die meisten auch gar nicht haben. Die können sich nicht leisten, jemanden 70.000, 80 80.000 Euro im Jahr äh, zu bezahlen, wenn die meisten anderen für 20.000 Euro, äh, 20 Euro im Jahr da arbeiten. Hm. Und ähm, das ist, ähm, und da sind wir direkt beim anderen Thema. Eine Sache, die sich nie wirklich geändert hat, ist die fin finanzielle Grundausstattung der Branche in Deutschland. Die ist in Deutschland, würde ich behaupten, ohne jetzt Zahlen zu haben, gefühlt schlechter als in äh, den meisten vergleichbaren Ländern der Welt, ähm, weil die Spieleindustrie hier äh, lange Jahre als äh, irgendwie Igit und äh, furchtbar und was machen die da? Verderber der Jugend und was weiß ich nicht äh, angesehen wurden und teilweise auch noch werden. Hm. ja ähm, das, das versuchen wir jetzt gerade natürlich auch zu ändern. Da kommt dann Förderung, da sollte sich an der Stelle vielleicht was ändern. Ähm, da wird dann vielleicht auch die Business-Seite mal ein bisschen gestärkt. Ich glaube, dass die Schwäche der deutschen Spielindustrie ist so ein, so ein äh, Vicious Circle, aus kein Geld, dadurch keine Professionalität. Ähm, erfahrene Leute gehen in andere Industrien, weil sie das Doppelte verdienen und irgendwann mal eine Familie gründen wollen. Ähm, dadurch bleibt die Branche auch so jung. Das ist ja, davon hast du angefangen. Mhm. Im Schnitt sind wir tatsächlich sehr jung. Ich glaube, ähm, ich bin tatsächlich der älteste Entwickler Deutschlands. Ich weiß von keinem, der älter ist. <lacht> und ähm, ich, das heißt nicht der längste. Es gibt welche, die sind länger dabei, aber kein, der älter ist. Ähm, und äh, ich bin nicht mal 60. Also die Professionalisierung ähm, wird auch dadurch verhindert, dass die Branche jung bleibt und das wird dadurch erzeugt, dass zu wenig Geld drin verdient wird, ähm, was dann letzten Endes eine Katze ist, die sich auch in den Schwanz beißt.
2: Das zum einen und zum was? anderen... Ich wollte gerade
1: fragen, wo sehe ich das falsch? schreiben gar nicht. Wo sehe ehrlich, ich das falsch?
2: Was? Ich glaube, äh, mit dem Alter der Branche, das geht auch noch einher ein Thema, das hattest du eben auch schon angerissen und da gehen wir später bestimmt noch mal drauf ein, Sebastian. Mhm. Ähm, aber ist das äh, Problem des Crunchen? Und es gibt ja die, den großen Branchenverband, den, die IGDA ähm, in den USA und die hatten vor ein paar Jahren mal einen Quality-of-Life-Survey gemacht, so eine Umfrage. Und da haben angegeben, dass... Ähm, 43 Prozent der Leute in den ersten fünf Jahren aus der Branche wieder rausgehen, weil sie den Belastungen nicht standhalten. Und Belastung ist da vor allem eben der Crunch, die Überstunden und das mhm. alles gemeint. Sprich, wir verheizen eben gerade die jungen Leute, die bleiben ein paar Jahre, weil sie denken, auch oh, Spielebranche ist aber doch cool und ich mache was hier mit kreativ und so. Und die werden derart schnell desillusioniert, dass sie sagen, okay, jetzt gehe ich doch lieber zu SAP und verdiene das Dreifache und habe einen normalen äh, 9-to-5-Job und habe ein schönes Leben. Mhm. Und ja, ähm, also selbst die Leute, die dann irgendwie ein bisschen Erfahrung sammeln, gehen dann halt sehr schnell mit dieser Erfahrung wieder raus. Der Teut Weidemann hat das mal schön bezeichnet, als die Branche leidet unter ständigem Alzheimer. Also wir, wir das, was die Leute lernen, das geht auch ganz schnell wieder aus der Branche raus, vielleicht dann in andere Branchen rein, vielleicht zu BMW oder sonst wohin. Aber wir profitieren in der Regel nicht da mit, also wie Wolfgang schon sagt, ich meine, als wir damals angefangen haben, da haben ja viele Leute mit uns angefangen, aber selbst wenn ich mich umschaue, wer von den Leuten jetzt noch mit dabei
0: ist, die vor 30 Jahren mit mir angefangen haben, das sind nicht viele. Also, ja. Das ist eben dieses Gefühl, dass man, dass die Alten einfach gehen, dass sie verschwinden. Das hatte ich ja auch zum Beispiel im Spielejournalismus, dass ich eben gesehen habe, wie viele meiner älteren Kollegen dann irgendwann sich einen, einen anderen Job gesucht haben. Teils noch in der Branche, vielleicht noch als, als PR-Manager oder sowas, aber teils auch ganz woanders. Und äh, da hat man eben sehr wenig Leute gesehen. Aber ich glaube, der Chefredakteur der Computerbild Spiele ist mal vor einigen Jahren in Rente gegangen, aus Altersgründen, was echt eine, eine kleine Sensation für mich war. Aber ansonsten, ähm, ach, ja, sind die junge Leute in schmuddeligen T-Shirts, um das Klischee zu bedienen, die äh, stellen den Großteil unserer Branche. Und ihr habt ja vorhin schon an mehreren Punkten so ein bisschen ja die berufliche Perspektive angesprochen, dann gehe ich doch gleich mal da weiter. Wenn man damit liebäugelt, in der Spielebranche Fuß zu fassen, da sein Geld zu verdienen, da gibt es schon viele Dinge, die ihr auch jetzt schon angesprochen habt. Ähm, ich nenne jetzt mal den Punkt, den ich am ehesten da auf meiner Liste stehen habe, und zwar, dass man sich am Anfang mit echt wenig Geld zufrieden geben muss. Ich habe das Gefühl, also die Einstiegsgehälter sind verdammt niedrig, wenn man überhaupt irgendwo angestellt wird und nicht sein eigenes Studententeam auf dem Boden, aus dem Boden stampft.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist selbst für Teams äh, noch der Fall, die lange Jahre dabei sind. Ähm, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, weiß ich aber, dass selbst Mimimi, die jetzt, jetzt schon einige ähm, äh, aufsehende, erregende Spiele äh, drin haben, ähm, zumindest äh, noch bei ihrem letzten Projekt Shadow Tactics durchaus, keine Gelder zahlen konnte, die irgendwie auch nur annähernd satisfaktionsfähig sind. Und jetzt muss man dazu sagen, dass tatsächlich bei dem Team äh, es zu gelingen scheint, dass sehr viele Leute langfristig dabei bleiben. Ähm, trotz der geringen Gehälter, was äh, für die für die ähm, ansonstige Lebensqualität innerhalb dieser Firma spricht. Aber ähm, ich meine, das sind ja jetzt Household Names, die machen jetzt gerade das äh, oder haben jetzt gerade das Desperados äh, Gold geschaltet, Desperados 3, ähm, da sollte man meinen, dass da wirklich Gelder fließen und in die Entwicklung von so einem Spiel fließen auch siebenstellige Beträge. Aber wenn man das dann eben auf ein 30-köpfiges Team umrechnet über drei Jahre, dann weiß man auch, dass da möglicherweise nicht so die spitzen Gelder drin sind.
2: Mm. Ja, ich, ich, es kommt natürlich immer darauf an, mit was man es vergleicht. Ähm, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Ähm also gerade im, im Engineering-Bereich, also Programmierung, das wird ja dann meistens so als das Beispiel genannt, wo es dann heißt, ja, aber dann gehe ich lieber zu SAP und verdiene da das Doppelte. Gerade da ist es mit Sicherheit gut vergleichbar. Wenn man jetzt Grafiker ist, ist es ja nicht so, dass es hier die, die Medienbranchen und die Marketingagenturen, die zahlen jetzt natürlich leider auch nicht besser. Ähm, kann man natürlich jetzt schwer sagen, ja gut, aber das macht es ja nicht besser. Natürlich macht es das nicht besser, aber das ist immer so, das ist auch sehr abhängig von dem, was man macht. Also mhm. Grundsätzlich für den, was Spiele, ich glaube, daran lässt man lässt sich am, am am ehesten mit vergleichen, nämlich dem, was Spiele eigentlich einspielen, gerade erfolgreiche Spiele, ist das mit Sicherheit zu niedrig. Das, was wir gerade einsteigern und so in den ersten Jahren und vielleicht bis auf einen Regel halt zahlen, meistens gibt es dann irgendwann diesen 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 Switch, also diese, diese Wendung, äh, wo dann Senior-Leute, und da sind wir auch wieder dabei, weil es eben so wenige Senior Leute gibt, weil viele halt vorher wieder abwandern, die haben dann wieder, können relativ hohe Ansprüche stellen, eben weil sie so begehrt sind. Also ich weiß nicht, wie viele Teams in Deutschland Händeringe einen guten Tech-Artist zum Beispiel suchen, einen Senior-Tech-Artist. Klar, der hat dann natürlich auch wieder, sind wir wieder ein spezielles Problem, vielleicht in Deutschland, wenn der gut genug ist, dann geht er ins Ausland, dann geht er direkt zur Epic-USA oder sowas, die küssen ihm die Füße und zahlen ihm äh, wahrscheinlich das Dreifache, was er hier verdienen könnte. Da haben wir natürlich noch zusätzlich noch den Standortnachteil hier mit Deutschland wieder, hm. wo wir wieder bei der Förderung werden und den ganzen Themen, die dabei sind.
0: <lacht>
1: Kommt später, ja. <lacht> ja, es ist ein
2: weites Feld.
1: Also, äh, wie gesagt, und ich denke nicht mal, dass, dass es daran liegt, dass die Studiochefs alles Ausbeute sind, die sich dann den Lamborghini vor die Hütte stellen, äh, sondern es ist tatsächlich so, dass die Branche underfunded ist, äh, komplett. Was auch an, am Weltmarkt liegt, es gibt halt nur relativ wenig Spiele, die richtig großen Umsatz machen. Und die meisten Spiele machen relativ kleine Umsätze, was mit Sicherheit auch nicht viel besser wird, wenn dann jetzt äh, der Game Pass kommt bei Steam oder wo auch immer. Ähm, also, ich sehe an der Stelle große Probleme insgesamt auf die weltweite Branche zukommen, ähm, was die Bezahlung ihrer Mitarbeiter angeht. Hm. Okay, dann
0: der nächste Punkt, der vielleicht auch damit gleich zu tun hat, dass man eben, wenn man in die Branche einsteigt, eigentlich anders als vielleicht in anderen Branchen, wie zum Beispiel ähm, Elektrotechnik, Elektronik, Maschinenbau und so weiter, ähm, dass man eigentlich, gar nicht so wirklich für die Zukunft planen kann. Das, ähm, so, sagen wir mal so, wie ein, ein Haus oder eine Wohnung kaufen und eine Familie gründen, sesshaft werden. Ich habe das Gefühl, ähm, wer in der Spielebranche als Teil eines Entwicklerstudios arbeitet, der kann sich nicht so richtig sicher sein, ob er in fünf Jahren oder in zehn Jahren immer noch in derselben Stadt oder im selben Unternehmen arbeitet.
2: Ich würde fast eher umgekehrt sagen, zehn Jahre, er kann sich ziemlich sicher sein, dass er das nicht sein ja, wird. Ja, ja. Selbst auf fünf Jahre bezogen. Also im selben oh, Unternehmen, das wäre schon ja. eine Langfristigkeit, die selten gegeben ist. Ja, also das wäre die kurze Antwort auf die, die, die deine Frage. Die Antwort ist auf jeden Fall ja, die Unsicherheit ist gegeben. Das ist äh, mit Sicherheit überhaupt kein deutsches Problem, sondern das kenne ich im Ausland auch viel krasser. Also in Amerika ist die, die die Durchlaufzeit, die du in einem Spielunternehmen bist, maximal zwei Jahre und da bist du schon lange dabei. Das ist aber auch mehr amerikanische Kultur, glaube ich, generell und da ist es auch wesentlich äh, leichter, jemanden wieder loszuwerden, so Higher, and higher und Feier und sowas. Also, da, da sind die Wechselzeiten noch viel höher. Und wenn du in Amerika umziehst, da hast du, das ist ja was für uns, das wirst du auf einen anderen Kontinent. Ziehen, wenn du irgendwie von Boston rüber nach San Francisco machst oder sowas. Das sind ja dann nochmal ganz andere Dimensionen. Das ist für die aber fast eher normal. Also da beschwert sich zum Beispiel in den USA gar keiner. Also das ist für die eher so Way of Life. Nein, die haben ja auch
1: keine Möbel, die, ja, die genau. ziehen ja, die ziehen ja <lacht> in eine möblierte Wohnung, ne? Genau. Das ist die, 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 packen, die packen Koffer und sind umgezogen. Also ja. insofern ist das auch nicht vergleichbar. Ja, das stimmt schon. Ähm, aber ja, das ist eine Mobilität bei denen, die, äh, die hast du bei uns nicht. Ähm, bei uns äh, würde ich immer sagen, wenn du, was weiß ich nicht, ähm, ohne, ohne jetzt ähm, Herrn Kassulke zu nahe treten, aber wenn du einen Job in Giebelstadt hast, die geben sich große Mühe, dir eine Perspektive äh, zu bieten mhm. und sie schaffen das auch, sie sind ja seit 20 Jahren dabei und sie haben auch viele Mitarbeiter, die schon lange dabei sind, aber da gibt es eben nur diese eine Firma, wenn du da äh, aus irgendeinem Grund rausgehst aus dieser Firma, dann musst du umziehen, das ist ganz klar, wenn du dann gerade ein Haus gebaut hast, hast du ein Problem, ähm, weil ein Haus solltest du fünf bis zehn Jahre haben, bis du es kostenneutral wieder weiterverkaufen kannst. Ähm, insofern ist das mit der Planbarkeit so eine Sache. Wenn du in einem Ballungszentrum lebst, kannst du das natürlich machen, weil da hast du Dutzende Firmen. Mhm. Und da kannst du auch zwischen den Firmen äh, wechseln. Und normalerweise, wenn du wenn du halbwegs fähig bist, ist es auch kein großes Problem, du wirst was finden. Ja, Also in den letzten Jahren habe ich... Keine Geschichte gehört, dass irgendeiner, der in der Branche als fähig erachtet wurde, länger als vier Wochen äh, zwischen zwei Firmen war. Um, hm. Aber die kennst, kennst, äh, kennst du andere aus Ausnahmen, rein? Nee, gar nicht. Also das, das könnte ich so
2: bestätigen. Äh, also ich würde mir auch jedem, der, wie du sagst, der gut ist, äh, eine Zeit lang dabei ist, einen entsprechenden Track-Record an Spielen hat, an denen er schon mitgearbeitet hat. Weil aus wieder besagten Grund, den wir eingangs schon hatten, dass es so wenig erfahrene Leute gibt. Je erfahrener du bist, desto höher ist dein Marktwert in der Games. -Roll. Aber wie gesagt, das... Äh, die Angebote kommen dann halt meistens, also ja, wenn du in Berlin bist oder in Hamburg, da gibt es vielleicht dann noch Optionen und München, aber auch da ist es irgendwann begrenzt. Also du hast auch in, in Berlin zwei, drei große Studios mit Jäger oder sowas, aber wenn du sagst, du willst unbedingt bei einem großen Studio arbeiten, dann gehst du von Jäger zu Ubisoft und dann dann, dann wird es schon ja. auf jeden Fall nur Nummer kleiner, bis gar nicht mehr vorhanden. Wenn du in, keine Ahnung, Montreal bist, in San Francisco oder sonst was, ist es natürlich dann immer noch was anderes, ja. In hm. ja, Frankfurt hast du vielleicht und, und und Deck 13 oder so, aber es ist immer sehr begrenzt, ja. Ja. Ähm, deswegen, also die Mobilität musst du eigentlich auf jeden Fall mitbringen. Und ja, das mhm. bringt auf jeden Fall auch die familiären Probleme von dir, die von dir genannten mit, Sebastian. Und also ich glaube, familiär ist das zum einen schwierig, gerade wenn du irgendwann Kinder hast und die kommen in die Schule und dann überlegst du, wenn ich jetzt umziehe und die haben jetzt kreisig aus dem Freundeskreis raus ähm, und das dann in gepaart mit gerade am Anfang vielleicht nicht so hoher Bezahlung und dann dem Punkt, auf den wir noch kommen, Überstunden und Crunch, ist natürlich für Beziehungen ein absoluter Stressfaktor.
0: Mhm. Ja. Zumal eben auch die Ballungsgebiete, wo viele Spieleentwickler ähm, vorhanden sind, dann eben auch entsprechend hohe Miete und Lebenskosten haben, was die niedrigen Einstiegsgehälter halt auch noch mal verschärft. Ja. Das ist echt so Das ist richtig. Ja, der, der Anfang ja. ist echt hart. Aber die, du beschreibst es ja ganz schön, Ralf, wie so eine Art Rollenspielcharakter. Wenn man sich einmal bewiesen hat, wenn man einmal aufgelevelt ist, dann, ja. dann hat der eigene Charakter ein bisschen mehr Wert. Und wenn du <lacht>
2: den ersten <lacht> Endboss überlebt hast oder den zweiten,
0: dann wird's besser. <lacht> dann gibt's einen Respawn-Punkt, das ist gut. <lacht> dann hast du ein bisschen Loot und dann ja. <lacht> ja, eine Lootbox. Habt ihr denn, äh, ihr beide schon so ein bisschen so sowas so hinter euch?
1: War euer Leben ja, geprägt durch ja. Umzüge? Ja, ja. also ich habe damals bei Bluebird angefangen. Ich lebte noch in Karlsruhe damals, ähm, habe hab in der Diskothek gemanagt, habe dann ein Angebot von Bluebird bekommen in Mühlheim an der Ruhr. Das war jetzt nichts, was man mal eben so mit Pendeln machen kann. Meine Frau war damals noch, hatte ein Referendariat hier, äh, nicht Referendariat, äh, Volontariat hier bei den Badischen Neuesten Nachrichten als Redakteurin ähm, und äh, es war aber damals schon klar, dass von dem Jahrgang keiner übernommen wird, weil die damals gerade eine Werbekrise hatten und es sah nicht gut aus und sie musste sich weiter bewerben, oben im Ruhrgebiet fand sie nichts, sie fand dann was am Bodensee, ich war oben in Mühle in meiner Ruhe ähm, und äh, dann, Das war natürlich schwierig, weil das sind dann 600 Kilometer. Da und das ist also äh, schon richtig weit auseinander. Wir haben uns also nur noch mal alle vier Wochen gesehen. Dann wurde meine Frau schwanger in der Zeit, hat dann unten am Bodensee gekündigt, ist nach Düsseldorf gezogen und ist seither freie Redakteurin. Ähm, das heißt, von da wurde uns klar, wir müssen eine Flexibilität schaffen ähm, mit, diesem, mit diesem Beruf, äh, die wir sonst, sonst nicht kriegen, wenn wir uns irgendwie auf feste Arbeit stellen kaprizieren Jetzt war es, ähm, ich war auch bereit, freier zu werden. Damals schon ähm, hatte eigentlich noch kein echtes Standing in der Branche nach anderthalb Jahren bei Bluebird. Und deshalb ähm, ging das Ganze nicht so. Ähm, es, der, äh, mein Sohn kam dann auf die Welt, später noch meine Tochter, das war schon in der Endzeit von Bluebird, dass meine Tochter auf die Welt kam, da war super Crunch. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ich habe dann da nach Abschluss eines Projektes, ähm, habe ich... Ähm, mich nicht bereit erklärt, weiter 60, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, weil meine Ehe auf der Kippe stand mit einer drei Monate alten Tochter. Und daraufhin wurde mir nahegelegt, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Von der damaligen Geschäftsführung, das war noch nicht Ubisoft, das war damals äh, noch ähm, im Sitz von Thomas Herzler. Ähm, ich bin dann, habe dann ein Angebot in Mannheim bekommen. Und da habe ich mit meiner Frau besprochen und dann sagte sie, ja, ist okay, ich bin frei, ich kann umziehen, gehen wir am besten wieder zurück nach Karlsruhe, da haben wir noch Freunde, sind wir wieder nach Karlsruhe gezogen, dann bin ich nach Mannheim gependelt, soweit ist das nicht. Hab da noch mal viereinhalb Jahre verbracht, dann war ich zehn Jahre in der Branche und habe mich dann auf Anraten eines gewissen Herrn Ralf Adam, den man noch kennt, äh, ähm, nachdem äh, dem Massive dann von Joe Wood in den Abgrund gefahren worden war, äh, selbstständig gemacht. Und hast es bereut? Hast es bereut? <lacht> <lacht> es, es war es war damals es war damals lustig. Ich, äh, war damals in Verhandlung mit Rockstar in Wien und ähm, das, aber irgendwie ich habe noch nicht so das Gefühl, dass das so richtig vorwärts geht. Und dann habe ich gesagt, ne komm, ich mache mich selbstständig. Jetzt sonst ziehst nach Wien, reißt die Kinder raus. Damals war auch mein Sohn gerade in die Schule gekommen. Und dann müssen sich da neue Freunde und so weiter. Will ich nicht und habe mich selbstständig gemacht. Und neun Monate später wurde Rockstar Wien dann beerdigt. also ähm, Und das war für mich so das Zeichen, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, so überzeugt war ich die ersten zwei der Jahre dann dann doch nicht, weil es echt ein hartes Brot ist. Aber irgendwann mal ruft man sich ein. Oder habe ich mich eingegruft und ähm, eigentlich geht's. Und seither ist das okay. Seite, weil ich die Freiheit habe, im Zweifelsfall auch zu sagen, Leute, nee, heb mich hinten rüber an dem Projekt, das, das hat keinen Zopf, da mache ich nicht mehr mit. Und dann gehe ich halt auf, auf ein anderes Projekt. Ähm, sind viele der Faktoren, die da jetzt, ähm, die wir heute ansprechen. Für mich Geschichte. Ähm, Geld ist natürlich nach wie vor immer zu wenig da. Ähm, ich glaube, in der Branche gibt es ganz wenig die sagen, ich verdiene zu viel oder genug. Ähm, aber äh, es reicht zum Leben, es reicht für ein kleines Häuschen, meine Frau verdient ja auch was, ähm, es hat dazu gereicht, äh, das, dass den Kindern eine Ausbildung zu finanzieren, insofern ist alles, die sind ja inzwischen groß. Sehr schön. Insofern äh, viele viele Dinge, aus denen man sich hat rausziehen können, ähm, aber es war hart und äh, man musste durchhalten und wie gesagt, alle diese Dinge, die die wir heute sprechen, quatsch äh, und so weiter, alle erlebt und ähm, das ist ähm, war eine starke Belastung und wir unsere Ehe war kurz vor der Auflösung äh, im Jahr 2000 und ähm, das ist eine der ähm, Sachen, auf die ich sehr stolz bin, dass wir das nochmal geschafft haben. Ja, bei mir sieht
2: es eigentlich ähnlich aus, außer dass es meine Ehe dann irgendwann nicht überlebt hat und ich seit über fünf Jahren geschieden bin. Ähm, aber war halt ähnlich, also äh, einmal runter nach München, dann wieder zurückgezogen in den Frankfurter Raum, ähm, dann mehr Zeit bei Gameforge, meistens hatte ich dann Zweitwohnung, also ich war dann meistens unten ja. in der Woche, damals bei Gameforge unten in Karlsruhe, später war ich wieder bei Travia, dann hatte ich wieder eine Wohnung unten in München, das heißt, man pendelt dann entweder und führt dann irgendwie eine Wochenendbeziehung, und ja, wie gesagt, bei mir hat es dann nach 20 Jahren, dann irgendwann hat man hat meine Frau gesagt, du, ich hatte mir das anders vorgestellt, verständlicherweise, und dann hat man gesehen, das passt nicht, ähm, ja, äh, auch ansonsten, was Wolfgang sagt, äh, von Crunch angefangen, da kommen wir noch gleich drauf und diverse andere Erfahrungen. Also. Mein Paradebeispiel, den möchte ich hier gerne mal, weil weil ich so witzig finde, an dieser Stelle erwähnen. Wir hatten ja mit ihm kürzlich einen ähm, siedler 3 Postmortem das glaube ich, noch nicht gesendet, das ist der Eric Simon, das war damals der der Boss auch von Wolfgang und später bei, bei Joe Wood, mein Boss, der Entwicklungsleiter, der hatte zeitweise drei Häuser an der Backe. Der hatte dann <lacht> <lacht> der hatte das Haus in Mülheim aus Bluebird-Zeiten noch nicht verkauft, als er zu Joe Wood ist, hatte dann ein Haus Unten in Ebensee, in der Middle of Nowhere in Österreich, und ist dann zurück nach Offenbach und hatte da dann das Haus und hat dann und ist dann da auch weg nach Malta. Ich weiß nicht, ob er die drei Häuser immer noch hat. Ich hoffe, er hat jetzt das eine oder andere inzwischen. Nee, nee, verkauft. nee, 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 nee. nee
1: das ist, er, er ist ja auch geschieden. Ja. Seine Frau hat das Haus in Offenbach, die anderen beiden sind verkauft. Okay. Und er lebt in Malta jetzt zur Miete, was wohl auch in Malta relativ preiswert ist. Ja. Ähm, also, ähm, ja, es war völlig absurd. Jetzt hat er da als Entwicklungsleiter wirklich gut verdient. Und äh, Aber viel übrig war da am Ende des Monats auch nicht mehr, wenn er drei Häuser abbezahlen. muss. Oh Mann, oh Mann, ähm, oh Mann. Ja.
0: Da haben wir vorhin schon etabliert, dass man sich erst so hochleveln muss zum erfahrenen Hasen. Ja. Und dann äh, sche sche scheint es trotzdem kein einfaches Gameplay zu sein, was einen dann erwartet. Sebastian, das ist wie wenn du beim Schmied
2: bist und er hat diese verdammte geile goldene Axt. Und die kostet halt mehr, als du hast, aber dann gehst du halt auf die Bank, weil du willst diese Axt haben. Dann hast oh, du im Inventar, Mann. stellst du vielleicht fest, du hast noch gar nicht den Level, um sie zu schwingen, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott, du, ja, du das Ganze das, du ist ein voller Kuchen. roter Items, die ja. man noch nicht benutzen kann. Ja, ja sehr schön. Aber das sind, glaube ich, das sind psychologische Probleme, die die können äh, jeden treffen, egal wo er arbeitet. Aber wir haben es vorhin schon angesprochen. Crunch ist eine schon sehr spezifische äh, Eigenheit der Games-Branche. Zeiten der... Überbelastung des Überstundenschiebens, das jetzt hier alle Hände an Deck und wir machen das Projekt fertig. Das gibt es sicherlich auch anderswo. Das kann sogar eine, vielleicht eine Metzgerei soweit sein, wenn irgendwie halt die große Wurstlieferung fürs Dorffest gemacht werden muss. Aber in, in der Spielebranche ist Crunch so eine Art, ja, so eine, so eine Art Standard. Ähm, diese, wie Wolfgang das angesprochen, Zeiten, wo man 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, die, die scheinen eingeplant zu sein und die scheinen hingenommen zu werden von all denen, die damit dran arbeiten und niemand spricht gern drüber. Da habe ich schon großartige ausweichende Fragen und Unverständnis bei Interviews mitbekommen inklusive nachträglicher Wünsche, das doch jetzt bitte aus dem Interview zu entfernen und nicht zu senden und solche Geschichten. Aber der, der Crunch ist eine Realität. Der Crunch belastet Menschen und äh, gewissen Medienberichten zufolge. Man schaue sich die wunderbare Berichterstattung von Jason Schreier bei Kotaku an, der da auch wirklich da das beleuchtet hat, wo es Leuten wirklich wehgetan hat, die wirklich zu posttraumatischen Stresssyndromen führen, die dazu führen, dass eben Menschen nicht mehr arbeiten können. Die gehen regelrecht kaputt an diesem Dauerzustand. Was ist ein, was ist eine eure Erfahrung und, und vielleicht was sind eure zwei Cent zum so Thema Crunch? Vielleicht fangen wir mal beim Ralf an. Ich weiß gar nicht, ob du so viel davon erlebt hast, weil du warst ja, ja eher so in der Verkäuferrolle, oder?
2: Ja. Ja, puh. Also, äh, ja, habe ich auch erlebt. Auf jeden Fall erstmal zunächst. Und du erlebst sie, also was heißt in der Verkäuferrolle? Du erlebst Crunch ja sowohl, ob, ob du beim Publisher bist, als auch beim Entwicklerstudio. Beim Publisher bist du dann fast eher der Bösewicht, der das dann in irgendeiner Form veranlasst. Ähm, aber vielleicht mal von vorne angefangen. Also, wo ich es am stärksten erlebt habe, war dann auf Entwicklerseite, als ich bei Phenomic war, ähm, bei Spellforce. Da haben wir auch schon, gibt's ein separates Postmortem, ähm, zumindest für die, für die, für die Bäcker. Ähm, aber das war der härteste Crunch, den ich erlebt habe. der ging über viele Monate hinweg, ähm, fast immer sieben Tage die Woche, zehn, zwölf Stunden, um das Spiel fertig zu bekommen. Hatte den Hintergrund, dass Spellforce eben schon einen Delay hatte, ähm, und das Spiel halt unbedingt, war schon mehrfach verschoben, und es musste halt dann raus. Ich habe es in vieler Form dann äh, immer wieder erlebt. Also zum einen ist Crunch der absolut größte Unfug und das Schädlichste, was man machen kann. Ähm, wenn ich auf publisher Seite bin, versuche ich auch immer, weil. Wie gesagt, oftmals sind es dann die Publisher, die sagen, ja, das Spiel muss aber ja jetzt raus und das Team soll gefälligst durcharbeiten und wie auch immer. Teilweise sind es auch die Teams selbst, die dann sagen, nee, aber wir, wir wollen das aber unbedingt, wie auch immer. Und dann versuche ich teilweise, selbst wenn ich auf der Publisher-Seite stehe und als Publisher-Producer das Team davor zu schützen und sagen, Leute, das bringt nichts. Ich war, bin da oft genug durchgegangen und das hat keinen, also ähm, es gibt wissenschaftliche Studien, also Crunch ist ja kein neues Thema, wie du schon sagtest, Aha. egal ob der Metzger, aber die tatsächlich, es gibt Studien seit dem frühen 20. Jahrhundert, also ab 1900 hat man angefangen im Rahmen der Industrialisierung und eben Factory Work und Überstundenarbeit, da gibt es einen Arbeitspsychologen, ich glaube ein deutsch-amerikaner Münsterberg hieß der glaube ich, der hat die ersten, kann man einfach mal googeln, die ersten Studien dazu gemacht und der hat Dinge belegt, sowohl was die Auswirkungen auf die Psyche angeht, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, das vielleicht kann ich dann an Wolfgang noch ein bisschen abgeben, aber mein Teil ist auch eher der, es bringt auch auf der Produktivitätsseite nichts. Sprich, dieser Mensch hm. hat eben geschaut, wenn ich statt 40 durchgehend 60 Stunden die Woche arbeite, sollte man ja meinen, dass egal, was ich jetzt mache, egal ob am Fließband oder ob ich kreative Arbeit mache oder schreibe oder was, dass ich einen höheren Output habe, dass ich in 60 Stunden mehr schaffe als in 40 Stunden. Ah. Es ist aber wissenschaftlich belegt, in 60 Stunden schaffst du nur zwei Drittel von dem, was du in 40 Stunden schaffst. Aus den verschiedensten Gründen. Und ich kann es aus, aus meinem Hintergrund allein bestätigen, weil ich ja als, ursprünglich als Programmierer in die Branche rein bin und hin und wieder auch nochmal so ein paar Zeilen Code tippe. Wenn ich sechs äh, Stunden konzentriert programmiert habe, alles, was ich danach programmiere, kann ich wegschmeißen und es dauert mich, dauert für mich länger, diesen kaputten Code oder den fehlerbelasteten Code zu debuggen, also die ganzen Fehler rauszumachen, hm. als wenn ich ihn frisch neu geschrieben hätte. Das ist einfach so. Das heißt, wenn du crunchst, Machst du nicht nur deine Leute ähm, psychisch und teilweise auch physisch kaputt, sondern du erreichst noch nicht mal etwas für dein Produkt. Dein Produkt wird nicht besser, du wirst nicht schneller, sondern du machst einfach nur schlimmer. Ähm, wir hatten ja auch beim Gilde Postmortem so ein bisschen, wo wir dann gecruncht haben und Wolfgang kennt Crunch, das ist aus seiner Erfahrung. Du produzierst einfach nur viel mehr Fehler und, das die, und entweder du schippst dann irgendwas, was halt komplett fehlerbelastet ist und musst danach patchen, ähm, aber du machst halt in, in kein, also Crunch hat nichts Positives. Und vielleicht noch als abschließenden Gedanken dazu, ähm, weil du es auch gesagt hast, oftmals wird es mit eingeplant. Es gibt, also grundsätzlich gibt es keinen guten Crunch. Also hm. Crunch ist immer schlecht. Ähm, es gibt trotz allem zwei Formen von Crunches. Es gibt wirklich Teams, die müssen crunchen, weil sie wissen, sie müssen irgendwas erreichen. Ansonsten geht ihr Studio pleite und die Form, die du äh, beschrieben hast, die ist natürlich nochmal eine Stufe höher, ethisch und moralisch verwerflicher. Es gibt tatsächlich Teams, wo die Geschäftsführung oder die Projektleitung wirklich Überstunden von vornherein mit einplant. Das kam damals zum ersten Mal hoch, so den EA-Spouses EA damals bei The Sims, da mhm. gab es ja noch diesen Blogpost. Man hat ja auch den, den äh, von Kotaku da, der hat es ja auch in einigen, ähm, bei einigen bei Rockstar, Teams, bei Rockstar so, wirklich ja. beschrieben. Ich meine, das ist natürlich die, die höchste Form der Perversion. Also das, da, da, da fehlt mir dann jegliches Verständnis. Wie gesagt, hm. bei, bei Teams, die mit dem Rücken an der Wand stehen, verstehe ich, warum sie es machen. Ist, ich kann es nicht gutheißen und es ist immer noch äh, das Schlimmste, was du tun kannst. Aber das Team hat keine Wahl mehr. Aber von vornherein deine Projektplanung so aufzuziehen,
1: ist halt da platzt mir platzen mir sämtliche Hütschnüre. Ja, da, dazu muss man sagen, dass ich glaube ich inzwischen in weiten Teilen der deutschen Branche zumindest rumgesprochen hat dass sowas schlicht illegal ist und dich äh, als Geschäftsführer ins Gefängnis bringen kann. Ähm, das passiert zwar selten, aber die Drohung ist da und ich glaube, die wirkt. Äh, zumindest bis zum bestimmten äh, äh, Grad. Es, ich kenne Firmen, wo der Chef persönlich um 18 Uhr durchgeht und jeden rausschmeißt, der noch da sitzt. Äh, unter anderem Handygames. Ähm, Insofern gibt es auch die andere Seite, nämlich die die äh, Geschäftsführer, die da sehr darauf achten, die ihre Leute langfristig binden wollen, die wollen, dass die Leute ihre Erfahrungen die sie über Jahre sammeln, auch behalten und nicht in äh, Depressionsketten verlieren. Weil das ist eine äh, häufige Folge von langem Crunch, ähm, dass die Leute tatsächlich depressiv werden und zwar bis hin zum Suizid. Ähm, und äh, insofern ist das nicht nur, ja, die sind halt hinten ein bisschen erschöpft. Nein, die Leute werden massiv krank ähm, und das kann tödliche Folgen haben im schlimmsten Fall. Und das sollte jedem klar sein, der sowas von seinen Mitarbeitern verlangt. Und wenn ein Mitarbeiter sagt, ich schaffe das nicht mehr, dann ist das ein Alarmzeichen und dann sollte ich den nach Hause schicken, ähm, weil sich da eine, eine äh, schwere Krankheit ankündigt. Ich habe das selbst gemacht über einen Zeitraum von etwa anderthalb Jahren, ähm, wo ich keine Woche weniger als ähm, würde ich jetzt mal sagen 55 Stunden und bis zu 80 Stunden gearbeitet habe. Ähm, wo es so war, dass ich ähm, einen halben Tag Urlaub genommen hatte, um mein, meine neugeborene Tochter bei den entsprechenden Ämtern anzumelden. Nee, ich hatte einen Tag Urlaub genommen und das hatte ich dann vormittags erledigt und dann kam mittwochs eine äh, kam mittags äh, kam kam eine Mail rein, die sagte, wir brauchen dich hier, hast du Zeit? Und dann bin ich hin und dann war ich von 1 bis 5 Uhr da und habe geholfen und habe gesagt, so jetzt fahre ich wieder nach Hause und dann wurde ich beschimpft. Es war mein Urlaubstag. Es entstehen da Kulturen innerhalb der Firmen, wo die, Le wo die Leute das Stockholm-Syndrom entwickeln und mit ihren Geiselnehmern sympathisieren und Leute, die sich dem entziehen wollen, beschimpfen und als äh, äh, Kollegenschwein und was weiß ich nicht äh, beschimpfen. Ich weiß persönlich von jemandem, den ich hochschätze, nach wie vor hochschätze, der in, äh, in dieser Situation, ich habe dann irgendwann mal auch äh, äh, auf Stellenangebotsseiten der, äh, der Branche rum, rumgebraust nach Feierabend, und ähm, der hat dann äh, seinen Vorgesetzten davon oder unseren Vorgesetzten davon berichtet. Nicht um mich anzuschwärzen, sondern um als Warnsignal. Hier, der der Walk schaut sich auch schon um. Und das wurde natürlich dann gegen mich gewendet. Ähm, also es, es waren Arbeitsverhältnisse, die wünscht man auch, auch seinen Feinden nicht, oder nur den allerschlimmsten. Und äh, das sind Dinge, wie der Ralf schon gesagt hat, man wird nicht mal Besser dadurch. Es wird, man arbeitet nicht mehr. Man arbeitet im Gegenteil weniger, weil man da hockt und teilweise noch die Wand anstarrt und äh, irgendwie auf dem Rechner rumklickt und so tut, als würde man arbeiten, aber eigentlich nichts, effektiv nichts macht. Ähm, aus meiner Zeit als Projektmanager, ähm, wenn ich vor meinen Studenten stehe, sage ich denen auch immer, Leute, im Schnitt arbeitet der Mensch fünf Tage pro Tag effektiv und das dann fünf Tagen die Woche. Das heißt, ihr könnt 25 effektive Arbeitsstunden pro Menschen eintragen, den ihr habt in der Firma. Das ist das, was die wirklich arbeiten. Alles andere wird nicht funktionieren, zumindest nicht im Schnitt. Wenn ihr am Ende die letzten drei Tage sagt, so wir müssen jetzt aber hier in den letzten drei Tagen auf, was weiß ich nicht, 20 Stunden kommen, statt 15, dann wird das wahrscheinlich klappen wenn ich danach, danach einen Tag zusätzlich freigebe. Aber über einen Zeitraum von mehreren Wochen, Monaten, reite ich das Pferd, auf dem ich sitze, kaputt. Bluebird hat damals Ende der 90er so viele langjährige Mitarbeiter verloren, als Ubisoft dann die Firma gekauft hat, ohne davon zu ahnen. Und einen Blick in die Entwicklungsabteilung endlich geworfen hat, sind, haben sie den Vertrag mit Thomas Herzler nochmal äh, nachverhandelt und das wurde sehr schmerzlich für Thomas Herzler, hm. ähm, weil die sich betrogen gefühlt haben und das nicht zu Unrecht. Wie kommt denn, wenn wir
0: das alle wissen? Um, denn wenn auch so viele Menschen das schon erfahren haben, Leute wie du und, und sich so viele Leut, Leute, die am Crunch bereits die Finger verbrannt haben, nicht bloß die Angestellten, auch die Projektmanager, auch die Produkte haben ja darunter gelitten. Wieso kommt es, dass das immer wieder
1: passiert? Ist das die Navi die weil, Navi weil, weil, weil Projekte immer wieder underfunded werden, weil es sehr lange eine Kultur gab innerhalb der Branche Dass du als äh, Entwickler dein Projekt nur verkaufen konntest, sondern ein Publisher, wenn du einen Betrag angegeben hast, der etwa der Hälfte dessen entsprach, was das Projekt sinnvollerweise kosten würde. Und ähm, das gehörte zum, ähm, das gehörte zu, zur Kultur dazu. Die Publisher haben den Vertrag dann gesigned und wussten ganz genau, es wird teurer, aber sie hatten dich in der Hand, weil irgendwann musstest du Geld nachfordern. Und damit konnten sie, den, konnten sie dann Anteile und was weiß ich nicht, äh, die später sind, äh, nachverhandeln. Und ja, das Ganze. Und ähm, dann wurdest du natürlich von deinen Vorgesetzten, damit dies, äh, dieses Nachverhandeln nicht zu negativ ausfiel, ähm, wurde dann gesagt, ja, wir müssen das Spiel bis dann und dann abliefern. Und ähm, dazu kam noch das damals extrem bedeutende Weihnachtsgeschäft. Wenn du das Spiel nicht im September, Oktober fertig bekamst, musst du damit rechnen, dass es nur noch die Hälfte der Spiele verkaufte. Ähm, also es gab, es gab da mehrere ähm, Dinge am Markt, die sehr Quatschfördernd waren, ohne dass die Leute bösartig waren. Und dann gab es natürlich die ganz profane Gier. Hm. Klar. Es kam noch ein. Die gibt es auch heute noch.
2: Ja. Ja. Ich habe eher das Gefühl, tatsächlich einige Dinge sind besser geworden, manche Dinge sind für mich auch immer gefühlt über die Jahre schlimmer geworden. Tatsächlich können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber reden. Aber ich glaube, ein Faktor kommt auch noch hinzu, und da wären wir auch wieder bei dem, insbesondere wenn du eben ein junges Team hast, wo dann vielleicht eben genau nicht ein paar seniorige Leute auch dabei sind, die sagen und die wahlenden Stimme erheben und sagen, Leute, wenn wir crunchen, wir gewinnen nichts, wir, wir verlieren eher relativ viel. Und wenn du relativ viele junge, unerfahrene Leute hast, und ich breche da auch aus meiner Zeit, gerade auch bei Sandflaus in den Anfangstagen, so ein Crunch ist auch erstmal zunächst cool. Er fördert dieses, ja, das ist so ein genau, das ist ein Ding, ne? absolutes Männlichkeitsding ja. und wir sind ein Team und wir beißen jetzt, wir kneifen alle die Arschbacken zusammen und gehen da als Team durch und durch dieses Stahlbad und sind dann gestärkt und dann werden entsprechend die Bilder rausgeholt und dann wird nochmal die, die Ansprache von Aragorn auf den Beamer geworfen, wenn sie vor den Toren von Mordor stehen, so als Motivationsansprache, bei Teams alles schon erlebt. Ähm, und wie Wolfgang sagt, das ist so ein Männlichkeitssinn. Also, ich glaube, tatsächlich sind männliche Spieleentwickler dafür aus irgendeinem Grunde oder nicht aus irgendeinem Grunde äh, so diese falsche Maskulinität, ist sehr viel anfälliger. Ja, Dieses, oh, jetzt zeigen wir aber allen und Ärmel hochkrempeln und Testosteron, geschwängerte Luft und wir sind aber die Größten. Ähm, das hat auch eine gewisse Wirkmacht. Wie gesagt, gerade auf, auf jüngere Menschen, wenn du es halt noch nicht erlebt hast, wenn du halt, du denkst ja dann auch nicht, ja komm mal, die eins zwei Wochen, aber aus den Wochen werden dann irgendwann Monate und dann ist das, was mal ganz cool war und so. Und wir machen mal eine Nacht durch und kennt man ja auch mal so 48 Stunden, ein Stück vom Rechner mit der Chips Tüte oder sowas. Klar, wenn man irgendwie zockt, ist das cool, ja. Aber wenn man irgendwie 72 Stunden vom Rechner, und dann nochmal 72 Stunden, nochmal 72 Stunden und muss dabei auch noch irgendwie eine, eine wirklich
0: anstrengende Arbeit leisten, das ist nicht mehr cool. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass Crunch vielleicht auch so ein bisschen von allein entsteht. Einfach aus solchen Momenten mhm. heraus, wo mal ähm, alle Mann anpacken müssen und wo sich das vielleicht auch mal, wenn man es nur zwei Tage lang macht, richtig gut anfühlt. Mhm. Ähm, genauso wie es gesunden und ungesunden Stress gibt. Also diesen kurzfristigen, der dich aufputscht und leistungsfähiger macht und diesen diesen monotonen Andauernden, der dich langfristig... Ja, das das, das
1: das das war bei, bei Bluebird damals so ein langsames Reinrutschen. Mhm. Ne? Das war äh, man, man kannte das von den Masterphasen von von Siedler und Schleichfahrt und so weiter, wo man dann eine Woche mal richtig durchgepowert hat und dabei auch dann richtig nochmal, weil man eigentlich schon ein fertiges Spiel hatte, nochmal richtig gepolished hat und das Spiel wurde nochmal richtig geil. Das war... Am Ende der Woche fühlte sich das doppelt so gut an wie am Anfang der Woche. Aber es war eben schon ein fertiges Spiel. Und dann irgendwann mal kam der Punkt Ja, Moment, wenn wir jetzt hier so, so viel, so viel Qualität zu gewinnen in einer Woche haben, dann können wir auch sagen, wenn wir Anfang der Woche noch nicht äh, äh, macht das mal über drei Wochen und dann brauchen wir auch noch nicht fertig sein mit dem Spiel. Und dann wurde das auf einmal auf unfertige Spiele angewandt und dann wird das Spiel auch nicht gut, wenn es fertig ist. Mhm. Und und so, und dann rutschst du da rein, weil du merkst, die Qualität stimmt nicht, du musst noch mehr arbeiten, du musst noch mehr arbeiten, die Sachzwänge werden. Wenn, wenn, äh, und du denkst auch nicht mehr nach. Irgendwann mal ist das eine Art Gewohnheit und dann sagst du, ja komm, jetzt noch in, in vier Wochen ist, äh, ist Goldmaster, das schaffen wir nochmal. Dann äh, redest du nochmal mit deiner Frau und vier Wochen, ja, und dann merkst du, du schaffst es immer noch nicht. Und dann äh, kommt der Publisher wieder, das war auch immer so eine Salami-Taktik, gibt dir nochmal vier Wochen und dann wird aus den vier Wochen, wird eben acht. Und dann nach nochmal vier Wochen, dann nochmal vier Wochen. Auf einmal ist es vier Monate gemacht, wo du es vorher schon sechs Monate gemacht hast. Und deine Frau hat einen Hals, äh, der, der, der füllt die ganze Wohnung aus. Und glaubt dir nicht mehr, wenn du nach Hause kommst, das Spiel ist fertig. Das ist mir passiert. Meine Frau hat mir das einfach nicht mehr geglaubt. Ja, du sagst, du gehst doch morgen wieder, nee, ich gehe morgen nicht in die Firma. <lacht> doch, doch, du gehst morgen sicher wieder in die Firma. Ja, du was war? Am nächsten Morgen um zehn wurde ich angerufen, wir haben ja noch ein Problem, du musst noch mal kommen. Und dann stand meine Frau da und sagte, siehst du? Ja, ja. Und, ähm, Genau. Oh boy, Und, äh, oh boy, ja. Oh Meint boy. ihr, ja. das wird die Branche los? Es ist besser geworden. Ich bin der festen Überzeugung, dass es besser geworden ist. Würden? Ich glaube, dass es in vielen Firmen, ich weiß, dass es in, mhm. in ich kenne, kenne einige Firmen, wo es das nicht gibt, aus Prinzip die lieber verschieben. Verschieben ist heute leichter geworden, hm. weil du keine physische Produktion mehr hast. Du hast nicht, äh, du hast nicht eine Produktionslinie in einem CD-Presswerk äh, gemietet, die du genau an dem Tag dann auch nutzen musst, sonst verfällt dein Verstehe. Produktionsflot ja. und, du, und, und du hast die Kosten. Ähm, die Schachtel ist nicht äh, und so weiter, das alles ist äh, der Produktionslot musst du nicht verschieben. Du musst nicht die gesamte Werbekampagne abblasen, die schon seit äh, ähm, und so weiter. Das lässt sich alles heute leichter machen. Insofern ist das wesentlich einfacher zu machen. Ähm, die Publisher haben auch keine guten Erfahrungen damit gemacht, sehr häufig. Und die größeren Publisher mögen das nicht mehr so gerne, wenn ich mich mit denen unterhalte. Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie versuchen, das zu verhindern, weil sie wissen, dass ihre Teams ausbrennen. Und die, und die arbeiten gerne immer wieder mit den gleichen Teams, weil sie die dann kennen und weil sie wissen, dass da Zuverlässigkeit entsteht. Also ich denke schon, dass es besser wird. Es gibt sicher immer noch äh, Firmen, die darauf bauen, und äh, ich würde jedem äh, jungen Mitarbeiter, der in sowas reingerät, sagen, such dir sofort einen neuen Arbeitgeber mhm. auf der Stelle. Für mich ist es gefühlt,
2: also ich bin bei Wolfgang... Zumindest teils, teils. Also für mich ist mhm. es gefühlt, insbesondere bei kleinen bis mittelgroßen unabhängigen Studios, die einfach auch langfristig planen und sagen, wir wollen aber langfristig dabei sein, wie in Handy-Games, in, in, in Wien zum Beispiel Mipumi, die mhm. schon lange dabei sind, die genauso arbeiten, wo genau der Geschäftsführer um 18 ja. Uhr durchläuft und sagt, Leute, Feierabend, ihr geht jetzt nach Hause und wenn ich euch persönlich vor die Tür setze. Die einfach eine gesunde Einstellung dazu haben, weil sie eine gesunde Business-Strategie und eine Langfristigkeit in ihrer Planung haben. Ich glaube, wo es immer noch, und das ist ja das auch wo so ein bisschen, was, was Schreier da in seinen, seinen Berichten beschreibt, und da kenne ich es auch aus vergleichbaren Medien, insbesondere der Filmbranche, mhm. immer noch sehr üblich ist es bei ganz Großen, wo eher so diese Mentalität ja. herrscht. Mhm. Die Leute kommen eh zu uns, wir zahlen die Scheiße, die wollen bei uns nur sein zwei, drei Jahre, damit sie uns auf den Track-Record schreiben können. Also Disney hat im Filmbereich lange Jahre diesen Ruf, du arbeitest bei Disney, verdienst aber nicht viel, Du kannst halt sagen, du warst bei Disney und danach stehen dir alle Türen offen, um mal so das Pendant zu nennen. Und so habe ich das Gefühl, sind doch noch einige, gerade von den Majors, die genauso arbeiten nach dem Motto, dann kann ich ja halt sagen, ich war zwei Jahre bei Rockstar, wie geil, verdiene halt nichts, wird durchgebrannt mit 89 Stunden die Woche, aber viele, und, und, und. Die, 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 die Studios machen das dann eben bewusst so nach dem Motto, weil die wissen, naja, wir schleifen halt hier immer die, die, die Leute durch, verbrennen sie, kriegen das Maximum aus ihnen raus. Nach zwei Jahren sind sie eh weg. Ähm, und das ist dann so eine Business-Mentalität. Also da habe ich das Gefühl, ist das immer noch so? Ja, da, da
1: da, reden wir alle. Da reden wir. Da hat der Herr Ralf völlig recht. Da reden wir allerdings tatsächlich dann eher von ausländischen Studios. Ich weiß jetzt nicht, wie das mhm. bei Jäger oder oder ähm, oder auch bei, bei Quitech ist. Ähm, bei den großen in Deutschland. Ähm, in Deutschland gibt es halt diese großen Studios nur sehr wenig. Mhm. In Deutschland ist es illegal, das ist in Amerika nicht und insofern ist die Situation hier ein bisschen anders und ich glaube deshalb ist sie hier in diesem Land auch erstmal besser. Das heißt, wenn du hier anfängst in Deutschland in der Branche und triffst auf so eine Firma, dann solltest du schnell wieder weg, weil das ist eher der Ausreißer Okay. und inzwischen und das ist gut ja. so. Das ist gut. Das ist ganz
0: das ist ganz, äh, ganz hoffnungsfroh. Ja. Ähm, worauf du gerade die Filmbranche angesprochen hast, die ist immer, ein, ich finde, ein schöner Vergleich, wo man so ein bisschen vielleicht abgleichen kann, mhm. äh, wo es Unterschiede gibt. Denn die stellt auch Entertainment-Produkte her, die stellt die auch interdisziplinär her mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, die damit gemeinsam an einzelnen Projekten arbeiten, die irgendwann rauskommen, die Leute unterhalten, sie zahlen dir dafür Geld und irgendwann gibt es halt weniger Geld davon und irgendwann ist es halt die in der Krabbelkiste, die DVD der Woche oder sowas. Bei Spielen ist es relativ ähnlich. Nur hat Hollywood auch so eine Eigenschaft, und zwar eine starke Gewerkschaft. Die Screen Actors Guild und noch viele andere ähm, die relativ harte Auflagen ähm, gegenüber ihren Arbeitgebern aufstellen. Mhm. Da gibt äh, Auflagen, was das Reisen angeht, von Hollywood entfernt, weswegen so viele Filme vor Ort, also irgendwie äh, Höhlen und und Strände und Berge rings um 30 Kilometer, rings um Los Angeles halt vor allen Dingen nehmen, weil alles andere drüber würde teuer sein. Da geht es um maximalarbeitszeiten da geht es um Mindestlöhne. Das ist, in den USA ist das je nach genauen Aufgaben auch ein relativ spezieller äh, Katalog, den die Gewerkschaften da aufrufen. Die haben in den USA auch einen weitaus schlechteren Ruf als bei uns. Aber das, sowas gibt es halt nicht für die Spielebranche. Es mhm. gibt da so leichte Bestrebungen, aber so richtig eine eine eine, eine ja eine gewerkschaft hat sich bis jetzt noch nicht gebildet. Ich meine, in Deutschland gibt es ja schon Unternehmen, die auch Betriebsräte haben und sowas. Aber wie seht denn ihr dazu? Ja, also ich habe ja tatsächlich auch mal Film
2: gemacht ähm, eine Zeit lang. Mhm. Ähm, habe da also ein paar Vergleichsmöglichkeiten. Also ich, ähm, man kann mich auch in der International Movie Database googeln, da stehe ich mit zwei Filmen drin. Das waren cgi filme und ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, weil das sehr spannend ist und ein sehr... Sehr interessanter Vergleich in vielerlei Hinsicht. Also, was du beschreibst, ist ja gerade dieser klassische Realfilm. Also Martin Scorsese mhm. dreht seinen neuen Partner oder was auch immer. Wir wissen alle, Martin Scorsese hat nicht den Partner gemacht, ihr wisst, was ich meine, aber ähm, seinen neuen Realfilm. Ähm und dann gibt es eben aber auch den CGI-Bereich. Und ich habe auch zwei äh, CGI-Filme gemacht mit einem Studio damals, mit einem Grafikstudio in Deutschland. Die sind auch in Deutschland nur in, ins Kino, beziehungsweise Europa vielleicht in die Kinos gekommen. Das war aber sehr spannend, weil der CGI-Bereich, habe ich damals erlebt, sehr ähnlich dem Games-Bereich ist, auch mit all seinen negativen Dingen. Und da kennt man tatsächlich dann sogar auch aus Hollywood, äh, wenn ihr es verfolgt habt, die CGI-Studios, gerade in Hollywood sind, sind die noch ärmeren Schweine, die werden ja ständig geschlossen. Es gab ja damals diesen Riesenskandal mit Das Leben des Pi wo dieses äh, mhm. Studio, das sogar den Oscar gewonnen hat für die Spezialeffekte, nie bezahlt worden ist und dann schließen musste. Ähm, das Schreckstudio ist, glaube ich, inzwischen geschlossen und alles nach Indien verlagert. Also im CGI-Bereich gibt es genau diese, auch anscheinend in Hollywood, diese Gewerkschaften nicht, oder die greifen da aus irgendeinem Grund nicht, oder? Ähm, und die sind da genauso äh, gearscht auf gut Deutsch wie, wie, wie Games Entwickler. Und das mhm. war auch so mein, mein, mein das, was ich im kleineren Rahmen, was den Stressfaktor, also Wer glaubt, die Games-Branche ist chaotisch. Das, was ich in der Filmbranche erlebt habe, hat mich dazu veranlasst, nach zwei Jahren zu sagen, bitte gib mir wieder Games, aber nie wieder Filmbranche. Also das war... Das, das wahrscheinlich mal ein 7. Podcast wert. Ähm, deswegen, CGI ist, ist interessant, weil es dem Games-Bereich so ähnlich ist. Und dann so dieser klassische Realfilm, da ist genau das, was der, die, die Gewerkschaften gibt es ja schon seit den
1: 30ern, Wolfgang, 20ern, mhm. 30ern, glaube ich, sind die gegründet worden oder sowas irgendwie. Ja, das war damals auch eine damals eine ganz andere Rechtsgrundlage. Mhm. Ähm, das ist ja alles, die konnten sich äh, in einem relativ geschützten Zeitraum bilden, als ähm, ähm wo Präsident war und der war ja eher arbeitnehmerfreundlich gestimmt, hat ja auch einiges an Sozialversicherungen in den USA eingeführt. Und ähm, da konnten die stark werden und äh, konnten ihren Fuß in die Tür kriegen und sind akzeptiert letzten Endes. Ähm, deshalb tritt auch jeder, der da Schauspieler wird und so weiter, bei denen erstmal bei. Und dann hast du natürlich ein starkes Rückgrat. Die Spielindustrie ist im, äh, im Neoliberalismus groß geworden, äh, libertär, wurde da gedacht, auch gerade von vielen ähm, äh, Programmierern und so weiter, viele wollten sich dem gar nicht unterwerfen. Ähm, äh, Gewerkschaften hatten den Ruf, korrupte Haufen zu sein, die nur sich selbst die Taschen voll machen, nichts für ihre Arbeitnehmer äh, tun, vor allen Dingen auch in den USA. Es ist, ähm, ich kann in Deutschland in eine Gewerkschaft reingehen. Und habe dann da auch gewisse, nämlich bei Ver.di als Entwickler, hat da auch gewisse Rechte. Ähm, bloß sitzt Ver.di, soweit ich weiß, in keinem Betriebsrat der deutschen Spielindustrie in Deutschland. Hm. Ähm, aber natürlich den Schutz, der, Gewer der, der den Rechtsschutz der Gewerkschaft, der erstreckt sich dann auch auf mich. So ist das nicht. Ähm, und ich wüsste jetzt von wenigen Arbeitgebern in Deutschland, die sagen, du bist in der Gewerkschaft, ich stelle dich nicht ein. Die Frage ist, glaube ich, ja gar nicht erlaubt, ob man in der Gewerkschaft ist. Hm. Ähm, also ich weiß aber auch von sehr wenigen Leuten, die in der Gewerkschaft sind, in der deutschen Spielindustrie. Da sind wir dann auch irgendwo ein Stück weit selbst schuld. Tatsache ist aber, wie gesagt, diese äh, äh, Screen Actors Guild entstand in den 20er, 30er Jahren, glaube ich, 30 oder 30er, 40ern. Ähm, das war eine gewerkschaftsfreundlichere Zeit. Ähm, die kam auch gerade aus einer Zeit, extreme Armut und extreme Ungleichheit und äh, da waren die Gewerkschaften besser angesehen, konnten stark werden und wenn so eine Gewerkschaft mal stark ist und kein, keine großen Fehler macht, ihren Job erledigt, dann bleibt die auch. Man muss aber auch... Das fehlt Das fehlt in der Spielindustrie, vielleicht kommt das. Ja,
2: man muss aber auch fairerweise dazu sagen, und jetzt vielleicht Verdi insbesondere dazu nahtreten zu wollen, aber ich weiß noch damals, als es bei Joe Wood, ähm, das erste Mal so richtig gescheppert hat und ähm, man irgendwie auch als Mitarbeiter festgestellt hat, hier gibt es vielleicht ähm, finanzielle Verwerfungen und Probleme, ähm, sind einige bei Joe Wood tatsächlich auf die Idee gekommen, lasst uns doch schnell hier irgendwie in die Gewerkschaft gehen. Und und dann haben sie einen von Verdi ja. eingeladen. Und da kam wirklich ein absolut Uralter kurz vor der Rente stehender verknöcherter <lacht> weißhaariger Mensch der hm? der konnte uns in keinster Weise irgendwie auch nur im Ansatz erklären was jetzt der Vorteil wäre der konnte auch mit dem was wir da, da gemacht haben nichts anfangen also es waren wirklich ich habe selten dieses zwei, <lacht> zwei Welten treffen aufeinander in in der in der bizarreren bizarreren Form erlebt als in diesen treffen Und danach ist auch von Joe Wood keiner, selbst ob der Probleme, die sich da am Horizont abgezeichnet haben, hat jetzt keiner gesagt, oh komm, wir gründen hier einen Betriebsrat und Gewerkschaft, hurra, es saßen alle nur so da, selbst die, die es organisiert hatten, äh,
1: das war jetzt wahrscheinlich ja. keine so gute Idee. Also, <lacht> <lacht> ja gut, jetzt ist das auch schon wieder ein paar Jahre her, inzwischen ja, Das auch bei Verdi ja. ein paar Leute sein, die äh, schon mal von der Spielindustrie gehört haben. Hoffentlich. Es ähm, gab ja damals auch bei Good Games, war ja Verdi auch äh, involviert. Und ähm, konnte aber auch nicht verhindern, dass sie ihr dreckiges Spiel durchgezogen haben, äh, weil die Belegschaft sich hat belügen lassen von, von, von der Geschäftsleitung und gesagt hat, ach nee, brauchen wir dann doch nicht. Wenn die, Gewerkschaft, äh, wenn die Belegschaft damals gesagt hätte, nee, wir wollen einen anständigen Betriebsrat und die Gewerkschaft soll hier rein, dann hätten die nichts machen können. Weil äh, es gibt ja in Deutschland äh, das Betriebsverfassungsgesetz und da ist das klar geregelt. Wenn du einen Betriebsrat gründest ab einer bestimmten Größe, darf die Firmenleitung das nicht aktiv verhindern die darf dich deswegen auch nicht rausschmeißen. Und äh, ich, Tatsache ist aber, dass natürlich viele Leute in der Branche, die kommen ja eher so aus dem kreativen Bereich, und das sind Leute, die sind eher nicht organisiert. Ähm, also vielleicht an ihrem privaten Arbeitsplatz, aber nicht untereinander. das Da ist ein starker Individualismus in der Branche.
2: Mhm.
1: Und äh, da da haben es dann natürlich Leute, die das ausnutzen wollen für ihre ihr eigenes finanzielles Wohlergehen, die haben es dann natürlich auch, ein Stück weit leichter, als man das beispielsweise in der Metallindustrie hat und selbst da gelingt es ja offensichtlich.
2: Ja, das gebe ich Wolfgang recht. Also gerade wenn du ein eher manipulativer Geschäftsführer bist, hast du es in der Gamesbranche wahnsinnig leicht, wenn du weißt, welche Trigger ja. du setzen musst und wie du mit Leuten reden musst. Ja, ja. absolut. Schändlich, mhm. aber ist
1: so. Ja oh, Und auch Mann. da ist es schade, dass dann die Älteren weg sind, weil die kennen diese Tricks und ja. die könnten die Jungen warnen vor den Tricks. <lacht> Deine und, die äh, Tricks ja. funktionieren bei mir nicht.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ah, na gut, dann komme ich mal zum nächsten Punkt, ähm, den ich ja auch noch aufgemacht habe. Ähm, wer in der Spieleindustrie arbeitet, der arbeitet auch und das ist so mein Gefühl, das ist mein Verdacht, den würde ich ganz gerne bei euch abgleichen. Ist es nicht frustrierend, an einem Produkt zu arbeiten, das so lange, also teilweise vielleicht sogar Jahre, Monate mindestens, ähm, einfach nicht fassbar ist? wo Ein Spiel ist etwas, das braucht so viel Vorbereitungszeit und dann auch wirklich äh, Arbeitszeit, bis das Endprodukt endlich mal irgendwie halbwegs greifbar ist, vielleicht in Form einer Alpha-Version.
1: Ich glaube, da fragst du gerade die Falschen. Da fragst du gerade die Falschen, Echt? weil wir haben Zeiten erlebt, da mussten wir erst noch unsere eigene Game Engine schreiben. <lacht> ja, Gott ja. Old man ja wir, wir sind heute klaut. im Paradies. Wir haben nach vier Wochen Prototypen. <lacht> ja? das hat das hat damals neun Monate gedauert. Okay, vielleicht ja? hat sich das sogar ein Stück weit verändert. Aber eben ist es nicht frustrierend,
0: an etwas zu arbeiten, wo man vielleicht als einzelner ähm, als einzelne Arbeitskraft keinen spürbaren Unterschied schafft, wo wo äh, der Erfolg des Produkts Monate bis Jahre lang in, in Fragezeichen ist und vielleicht niemals wirklich ähm, klar ist, ob das überhaupt Spaß machen wird, woran wir arbeiten. Ich, ich glaube, das sind jetzt also sogar zwei Punkte. Ja, 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 ja
2: eigentlich weil, schon, ja. ja. ja, Weil das eine ist so dieses, äh, erstmal, bis wann hat man, ob, ob, ab wann hat man was Spielbares und wie lange hält Motivation an? Und das andere ist dann natürlich ja. noch mal so der Unterschied, kleines Studio oder du bist jetzt in einem Assassin's Creed Team von 500 Mann und kannst dann sagen, mhm. ich habe die Schwertanimation im dritten Level von rechts gemacht. Ähm, das, das sind mit Sicherheit zwei interessante Punkte. Um, also was die was die Motivation angeht, was Wolfgang schon gesagt hat, also es ist mit Sicherheit jetzt in Zeiten von Unreal und Unity, äh, ja, absolut. Also wir hatten es ja, für die, die dieses ähm, Spellforce Postmortem gehört haben, dieses legendäre, wir kamen damals bei Joe die Alpha und da stand ein Manneken in der leeren Landschaft und mehr war noch nicht zu sehen, weil es gab halt auch noch keine Game Das darf man schon Alpha nennen, ja. nice. Nein, nein, das durfte man damals auch schon. nicht <lacht> Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> ähm, also da sind wir jetzt <lacht> zumindest weiter, es ist aber immer noch schwierig. Weil zwischen, du hast jetzt vielleicht einen spielbaren Prototypen und hast schon mal einen Teil der Kernspielmechanik, zu dem, du hast irgendwie mal einen kompletten Level und so, ist dann trotzdem meistens nochmal ein langer Weg. Also so im, im Spiele-Entwicklungsjargon, so dieser Vertical Slice, so das erste Mal, wo du wirklich ein komplett Spielbaren ist meistens so nach der Hälfte der Entwicklung, also frühestens vielleicht nach einem Jahr oder so, auch heutzutage mit den modernen Engines noch. Ein größeres Problem habe ich immer erlebt, aber, also das ist ein Problem, das kannst du aber noch gut steuern. Auch maßgeblich bist du ja gerade als Producer, Projektleiter mit verantwortlich für die Stimmung im Team und dass die Leute halt nicht demotiviert sind und immer wieder ähm, dann setzt du halt klare Milestones, wo es immer wieder Ergebnisse gibt, wo alle dann sehen, da ist der Fortschritt. Also das kannst du ein Stück weit steuern. Das größere mhm. Problem ist, wenn Dinge sich verzögern. Und ich für mich habe ich tatsächlich erlebt und ich glaube dass bis heute, es gibt so, so, ein, so eine wie eine magische Wand, eine Spieleentwicklung, die länger so als zwei Jahre dauert. 24 Monate. Ab dann wird es verdammt schwer, die Motivation aufrechtzuerhalten. Also alles, was so drei, vier, fünf Jahre, äh, gerade bei Spielen, die sich verzögert, das wird zu einem äh, Spielentwicklung, gibt es auch den Begriff, oder der kommt aus dem it Death March, also der Todesmarsch. Das ist für die Motivation der absolute Killer. Weil du dann irgendwann dieses, 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 täglich grüßt das Murmeltier hast, du hast nicht das Gefühl, mhm. du kommst doch irgendwie vorwärts. Das, das, also alles, was in einem Zwei-Jahres-Bereich ist, und wenn du nach einem Jahr vielleicht einen coolen slice hast oder so, ist nicht immer leicht. Ähm, du hast immer mal wieder dieses, ich glaube, Sid Meier hat dieses als, als Valley of Doom bezeichnet. Das hast du immer in der Entwicklung, dass du irgendwann mal nur noch irgendwie alles ist scheiße und das macht keinen Spaß und wir kriegen es nie fertig. Ähm, das ist aber, wie gesagt, handelbar. Oder, oder ein Stück weit ähm, kann man damit umgehen, ähm, wenn es halt nicht zu lange dauert. So ab zwei ja. Jahre wird es dann irgendwann kritisch.
0: Dieses die, die Valley of Doom-Metapher, die kenne ich auch, wenn mhm. praktisch alles unschaffbar scheint ja. und die Hindernisse sind riesengroß und das wird niemals jemals klappen, aber wenn man einfach losmarschiert und und sich da durchwurschtelt, wird man irgendwann sozusagen das Ufer äh, am an der an anderen Seite des Tals sehen, aber es ist tatsächlich, und das ist auch eine eine etwas, was ich in meinem Leben nie kennengelernt habe, ich hatte immer diese Heftabgaben mhm. ähm, monatlich und das war schon teils unglaublich, wie praktisch fünf Tage, bevor das Heft fertig sein soll, eigentlich noch nichts fertig war. Ich sollte jetzt und mal anfangen meine
2: Reports zu meine
0: <lacht> Wir haben es geschafft, also wir haben es immer geschafft, ein Heft fertig zu bekommen und das war ein geiles Gefühl, fertig zu werden und diese Gewissheit zu haben, es klappt immer und das war unser Mantra, so schlimm es uns ging und wir haben auch so diesen, diesen gesunden Crunch durchaus erlebt als Spieljournalisten, dieses Mal ein paar Tage lang richtig ranklotzen, aber danach aus und das war geil. Und diese Gewissheit, dieses Mantra, es hat es ist noch nie ein Heft, nicht fertig geworden. Wir haben noch nie nichts an die Druckerei abgegeben. Und das haben unsere also meine Chefredakteure immer gesagt ja. und das war gut. und Aber so auf zwei Jahre ausgebreitet, ich stelle mir das so emotional zermürbend vor, weil ein Monat war schon krass.
1: Das, das, das ist auch schwierig, in jedem Fall. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, in meinem freien Dasein äh, immer wieder auch Sachen mache, die deutlich kurzfristig, also Beispielsweise, dass ich monatlich zwei Beträge abliefere für den Podcast. Die werden fertig, die werden gehört, die werden gesendet, alles wunderbar. Ich habe also da meine Sachen in mein Berufsleben ein eingewoben, die kurzfristiger sind, die fertig werden, so dass ich immer wieder auch diese Erfolgserlebnisse habe. Ich habe meine ich habe meine Kurse an der Uni, die werden fertig, da kommen die kommen die Hausarbeiten rein, die werden korrigiert und so weiter. Ich habe also immer wieder auch kurzfristige Ziele. Das macht die Sache leichter. Mhm. Ähm, als ich noch bei Bluebird war, hat, da haben die Spiele noch keine zwei Jahre gedauert in der Regel. Das war dann meist so zwölf äh, bis 15 Monate. Ähm, ich hatte dann den Vorteil, dass äh, in aller Regel die Prototypphase noch komplett ohne Projektleiter und auch ohne Story und so weiter gemacht wurde. Ähm, und da war ich dann noch nicht so, so, so daran beteiligt. Ich kam dann relativ kurzfristig rein, neun Monate äh, vor Ende, war eigentlich so das Frühste, zumindest in den ersten drei Jahren. Und äh, in dem Augenblick war dann immer schon eine Art Spiel da und dann sah man, wie das, was man da einbrachte, auch sofort, auch sehr schnell umgesetzt wurde, sehr schnell ähm, im Spiel drin war und dass das Spiel begann Spaß zu machen. Ähm, insofern habe ich das nicht so erlebt. So die richtig <lacht> langen Projekte waren dann die beiden Aquanox-Spiele, die beide dann äh, relativ lange gedauert haben. Ähm, und da war ich ja selbst Projektleiter und dafür zuständig, dass eben dieses Valley of Doom durchschritten wurde. Und das ging tatsächlich, indem man eben jede Woche zusammensitzt und sagt, alles klar, was habe ich denn letzte Woche gemacht? Und dann sagt er, hier, ich habe die Figur gemacht, ähm, ich habe den und den, die, die und die Animation, das wird gezeigt, im Code wurde äh, gesagt, das und das ist jetzt drin. Und dann sahen die Leute, es geht vorwärts, auch wenn man im Spiel selbst noch nicht so viel gesehen hat. Aber ähm, man sah, wie die, wie die Anzahl der Files in, in der Database immer größer, größer wurde, ähm, wie, wie inzwischen ganze Level fertig waren und dargestellt waren. Und ich konnte mit dem U-Boot mal durchfliegen. Es waren noch keine Gegner drin, es war noch nicht wirklich äh, spielbar, aber man sah, es sah geil aus. Und das sind die Sachen, die helfen und dafür musst du sorgen dass die Leute mhm. sehen, äh, es, es, es geht vorwärts. Und äh, gut, de, den Erfolg kann keiner garantieren. Ähm, bei Bluebird wussten wir immer, dass wir eine bestimmte Anzahl Games von verkaufen würden, weil wir Bluebird waren. Ähm, aber ob es dann tatsächlich ein so ein Erfolg wie Siedler 2 oder 3, den hast du halt auch nicht immer. Und insofern war das immer spannend und auch schon frustrierend, wenn es ein bisschen unter den Erwartungen blieb. Hm. Ja. Das, das musste musst wegstecken können.
2: Das ist ein schönes, das ist genauso eins dieser, dieser Werkzeuge, die du dann eben als Projektleiter hast. Das ist ein schönes Beispiel. Wir haben das immer Show and Tell genannt, dass du eben genau am Ende der Woche ja. immer jeder zeigt, was er gemacht hat. Das ist dann wirklich die Aufgabe des Projektleiters, eben dafür zu sorgen, dass die Motivation aufrechterhalten wird, dass du auch klare Ziele setzt, die auch erreichbar sind und dann aber auch den Fortschritt einfach dem ganzen Team zeigen. Aber wie gesagt, alles ja. über zwei Jahre, dann nutzen die irgendwann deine deine besten Methoden, deine besten
1: Workflows. Es wird dann irgendwann schwierig, die Motivation aufrechtzuerhalten. Und, und zumindest, wenn dann noch kein Spiel sichtbar ja, ist. Dann, ja, dann, wenn, Wenn nach zwei sein. Jahren noch ja. nicht, nichts wirklich sichtbar ist, dann, ist das, dann solltest du eigentlich auch als Publisher irgendwann mal die Frage stellen, ob das noch sinnvoll ist, ob du jetzt nicht gutes Geld im hinterher wirfst. Ja, ja oh. allerdings.
2: Und der andere Punkt ist dann tatsächlich noch, und das kann, kann ich auch nur bedingt tatsächlich beurteilen und wäre für mich auch nie eine Option, also ich hätte keine Lust in so einem riesigen, Team mitzuarbeiten, an einem riesigen Projekt. Du hast natürlich wieder den Vorteil, ich glaube, viele machen das auch aus demselben Grund, den ich vorhin schon genannt habe, dass du halt zu einem Rockstar gehst oder zu einem großen Studio. Es ist halt natürlich schon cool, wenn du in dein Track Record reinschreiben kannst, hier, ich habe an Assassin's Creed gearbeitet. Die Frage mhm. ist dann aber immer tatsächlich, was hast du da gemacht? Also, ich bin mir sicher, du sammelst damit auf jeden Fall wertvolle Erfahrung. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für egal wen, eine, eine kreative Erfüllung in irgendeiner Form ist. Weil es halt ein Mammutprojekt ist, wo du einen ganz kleinen, wie auch immer geartet, mit Sicherheit auch immer ein Stück weit wichtigen Teil beiträgst, aber der ist halt natürlich um ein Vielfaches geringer, als wenn du jetzt mit einem, mit einem kleinen oder mittelgroßen Studio mit 30, 40 Leuten, also bei, bei einem Anno, selbst bei so einem großen Projekt wie einem Anno, wo jetzt wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele viel, viel ähm, Related oder beziehungsweise so Ubisoft, Bluebird, der jetzt sitzen hat und seien es 80, aber das ist trotzdem immer noch mal was anderes. Und da weiß immer noch jeder, was er für das Spiel geleistet hat und kann davon erzählen und seinen Freunden erzählen mhm. und sowas. Aber irgendwann bei so Mammutprojekten stelle ich mir schwierig vor. Also für mich, weiß ich, also selbst wenn ich ein Angebot bekommen würde, ähm, wäre bei mir sowieso, also es geht ja dann bis hin in die höchsten Positionen. Also Assassin's Creed hat jetzt nicht mehr einen Producer, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich 15 <lacht> oder 20 Producer und du bist dann der ja. Line-Producer XY, der für einen Level zuständig ist oder für einen Feature oder sowas das wäre mir ganz ehrlich nichts. Also das ist persönlich, ich, kann, ich verstehe, warum Leute das auch machen und das auch mal cool finden, aber man hört ja auch immer, auch selbst von den von den wirklich den hohen Leuten, den hohen Tieren, die bei so einer Produktion mitarbeiten, dass die irgendwann sagen, ich habe jetzt wieder mein kleines Indie-Studio gemacht, weil ich hatte keinen Bock
1: mehr auf diese Tretmühle. Das geht mir genauso und das ist ähm ich kann mir nicht vorstellen, tatsächlich für AAA zu arbeiten. Wenn, wenn da nicht einer ankommt und sagt, du bist komplett allein für die Story zuständig, du bist hier ein Narrative Lead und keiner redet hier rein. Und Aber das wird natürlich nicht passieren, weil bei diesen Spielen, da kommt im Zweifelsfall vom Publisher einer und sagt, das und das geht nicht und das kommt raus. Mhm. Und dann stehst du Schach, dann musst du das machen, weil da hängen Millionen dran an Investment. Und äh, da hilft es nichts, äh, sich hinzustellen und sagen, nur über meine Leiche, dann <lacht> kriegen die deine Leiche. Ne? Das ist ganz klar. Dann bist, dann bist du der Erste, der tot ist. Warum stehe ich und, hier auf Plastik? <lacht> 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 genau. Oh was was macht die Zementsäkirchen im Studio? <lacht> und <lacht> <lacht> und, und äh, das ist in, insofern ist das, äh, bin ich eigentlich immer sehr glücklich, wenn ich angerufen werde, hier, wir brauchen dann, der über unsere Story guckt, die, die klickt nicht richtig, Freunde, liegt das. Und dann gehe ich hin und dann äh, kann ich da was bewirken. Und ich weiß dann auch die Sachen, die ich diesem jungen Schluckmeister in den jungen Studios erkläre. Die rufen mich möglicherweise nicht nochmal an, weil beim nächsten Mal könnte es selbst. Aber vielleicht rufen sie mich auch wieder an, weil sie dann meinen Ton wollen. Sie wissen dann danach, wie es geht, weil ich ihnen alles erkläre, wie es geht und warum es so ist. Ähm, aber vielleicht wollen sie danach dann meinen Tonfall. So also diese Prise Walk, die eben auch nur der Walk kann. Ähm, aber... Da kann ich viel mehr bewirken und da ist mein Fußabdruck, den ich hinter in der Branche hinterlasse, mm. viel größer. Ähm, weil am Ende werden, was weiß ich nicht, in 20 Jahren, wenn keiner mehr den Wald kennt, werden aber immer noch, ähm, oder ich in jedem Fall nicht mehr in der Branche arbeiten werde, werden in jedem Fall noch jede Menge Entwickler da sein, die sagen ja damals der Wald, der hat uns damals erklärt, wie Story ah, funktioniert. Hast du sie ja, befruchtet? Und, ja, eben. Schön. Und das ist viel mehr wert. <lacht> ja. Ah, Und da werden auch viele sagen, der Adam, der hat gewusst, wie man sowas, wie, wie man einen Producer macht, dann, äh, bei dem haben wir viel gelernt, ganz sicher.
2: Hm. Ja, Wer weiß. Ich
0: nee. <lacht> nee. bringt du mich gerade auf doch. eine, hier, bevor ihr euch weiter auf die Schulter klopft, ja, das ist langsam ja. ekelhaft. Ja. Ja. Ähm, eine Sache auch noch, ist man nicht auch äh, als Teammitglied, oder insbesondere eines größeren Studios, ein Stück weit machtlos, weil ich habe das den Eindruck, viele Enthusiasten arbeiten in der Spielindustrie, die vielleicht auch Ideen haben, die Wünsche, die Meinungen haben, aber das es gibt halt den Creative Director, es gibt halt die, die Lead-Designer des Spiels, die entscheiden, was passiert ja. mit dem Spiel, die entscheiden, welches Feature gut, welches schlecht ist, wo ja. man dann vielleicht sogar als äh, als restliches Teammitglied die Zähne zusammenbeißen und den gefühlt falschen Weg gehen muss. Und
1: ich Also in, dem, wieder, in einem guten Team, einem guten Team wird ein Lied immer auf Vorschläge von Leuten unter ihm mm. hören. Immer. Mm. Ähm, inwieweit das passiert, ist dann wieder eine Frage der Kultur in der Firma und der Persönlichkeit des Leads. Aber ein guter Lied, der hört sich an, was seine Leute zu sagen mm. haben und wenn die eine ne gute Idee haben, dann nimmt er die auf und setzt die um und credited die Leute dann auch dafür und behauptet nicht, das war ich.
0: Mm. Wir ja, wissen sich aber nicht bei wünsch dir was und ich habe ähm, Be nee, Be also
1: bei wünsch was der kennt ja. natürlich der kennt natürlich den Rahmen es gibt ja immer einen Rahmen in dem du arbeiten kannst ja äh, es ist nicht so dass irgendjemand bei so einem Spiel jede Kleinigkeit von oben bestimmen kann das geht bei den großen Spielen nicht hm. du bist immer darauf angewiesen dass deine Leute den Rahmen verstehen den du ihnen steckst und dass sie innerhalb dieses Rahmens gute Entscheidungen treffen und dafür musst du ihnen auch eine gewisse Freiheit geben. Das ist natürlich bei demjenigen, der, wie der Ralf eben gesagt hat, die Schwertanimationen im dritten Level von rechts macht, ähm, da ist das dann äh, nicht so richtig viel, aber dafür arbeitet man sich hoch. Und wenn du dann irgendwann mal, was weiß ich nicht, Lead-Animator deines Subteams bist und bist für sämtliche Animationen äh, der Waffen im Spiel zuständig, da kannst du dann schon einiges bewirken. Hm.
0: Sehe ich okay. das falsch, Ralf?
1: Nee,
2: absolut. Kann ich nur genauso unterschreiben. Also die, das sind auch immer die besten Teats, Teams, die ich kenne, ähm, die genau das machen. Also ein guter, gerade im, im Designbereich, ein guter, guter Lead-Designer nimmt immer die Vorschläge auf, Du kannst es natürlich auch noch mit einer Kultur zusätzlich fördern, dass du sowas machst wie einen, einen aktiven Change-Request-Prozess, wo jeder seine Ideen einbringen kann. Und dann zum Beispiel ein Ticketing-System mit einem typischen bug machen viele. Also so Jira ist so das standard -Tool dafür. Da kannst du ja nicht nur Bugs oder Tasks verwalten, sondern auch Ideen. Und in guten Teams, die ich kenne, darf jeder Ideen einbringen. Und selbst wenn sie abgelehnt werden, werden da zumindest kommentiert, warum wird die Idee abgelehnt. Und das ist für die Leute ja auch schon mal, du bekommst halt zumindest Feedback. Also was du hm. umgekehrt oft hast, ist dann, dass viele Teams, in denen das nicht der Fall ist, die nicht so arbeiten, du dann zu hören bekommst auch aus der QA von den kleinen Junior QA-Leute, ja, ich weiß ja nicht mal, wie, wenn ich eine Idee hätte, wie ich die irgendjemandem weitergeben könnte, weil wir haben dafür überhaupt irgendwie keinen Workflow. Und das ist halt so eine so eine Teamkulturgeschichte dann und, und wie Wolfgang auch sagt, ein Stück weit eine, eine Sache der Seniorität und und der Erfahrung deiner 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 wichtigen Leute. Nichtsdestotrotz hast du in jedem Bereich immer, und das ist natürlich, dafür hast du dann auch ein Lead oder, oder einen Director oder wie auch immer, egal ob jetzt im Artbereich, die, am Ende des Tages trifft der Art-Director die Entscheidung, wie die Grafik aussehen wird. Und der Game-Director oder Design-Director, ähm, nein, wir können diese Idee nicht umsetzen. Wir machen das jetzt nicht so, weil und die ist vielleicht cool, aber die andere Idee ist besser. Und du hast, du hast natürlich immer ein Stück weit klar, immer mal Leute, die dann langes Gesicht machen und sagen, aber meine Idee ist aber so viel besser. Und da hast du dann halt auch wieder genau beides. Du hast dann Leute, hm. die das zwar sagen, aber denken, gut, beim nächsten Mal oder wenn ich erfahrener bin oder vielleicht habe ich das nächste Mal eine bessere Idee. Du hast Leute, die dann äh, irgendwie wie ein Kleinkind mit dem Fuß aufstampfen und dann eben dann verlasse ich halt den Laden und die machen dann entweder ihr eigenes Indie-Studio und stellen vielleicht fest, dass ihre Idee doch nicht so toll war oder sie, sie reifen dann auch irgendwann. Aber hm. ich habe natürlich auch schon Leute erlebt, die es waren genau so und waren dann immer gleich beleidigt und so kannst du aber langfristig nicht arbeiten, wenn du in einem. Da kannst du kannst du nur alleine sagen, ich mache mein eigenes Studio und mache allein selbst Indie-Developer. Ansonsten ist Spieleentwicklung ein Mannschaftssport, das ist wie Fußball. Du kannst aber auch nicht sagen, ich will immer den Ball haben, ich will die alle Tore schießen. Das geht halt bei einem nicht. Ja? Und okay. das ist ein Stück weit das, das das, also das ist ein, wirklich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Sebastian, weil da. Weil unsere Branche eben von außen so aussieht, auch das sind ja alles coole Leute und jeder kann sich da selbst verwirklichen. Wenn du dich selbst verwirklichen willst, dann solltest du Spielentwicklung als Hobby betreiben. Hm. Spieleentwicklung ist ein Beruf. Und nur weil ich jetzt einen Karaoke-Keller hab und singe, wüsste Wolf genau, wenn ich sage, ich werde jetzt professioneller Sänger, würde er mir sofort einen Check schicken, damit ich nicht unter der Brücke schlafen muss. Es geht halt nicht, ja. <lacht> Dafür reichen meine Skills leider nicht aus. Ja? Das hat der Christopher Kasulke gerade hier von Handy Games, hat er gerade im Facebook-Thread in einem anderen Zusammenhang so gepostet. Fand ich einen super Vergleich. Du kannst natürlich auch Sachen machen als Hobby, <lacht> weil du die gern machst. Aber wenn du sagst, ich mache Spieleentwicklung als Beruf, dann gibt es
0: einfach gewisse Dinge, Regeln, Parameter, die wirst du nicht ändern können. Es sei denn, du machst es für dich alleine. Ja. Okay. Ja. nette Ansage. Warum ich auch ein bisschen jetzt gerade in die Richtung gestochert habe, ist, weil ich immer wieder so bei diesen ja bei diesen was soll ich das, diesen Gerüchten über spieleentwicklung bei diesen schmutzigen kleinen Stories, wo sich auch manchmal Leute relativ privat den Frust von der Seele schreiben in irgendwelchen Forenposts, mhm. bei Facebook, bei Twitter und so weiter. Das ist hier und da auch und ich denke, das hat mit der Spieleindustrie gar nichts zu tun. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es hier am richtigen Platz ist. Aber das ist in manchen Verhältnissen in Studios eben zu so einer Klickenkultur kommen kann, wo es halt einige wenige gibt, die eine gewisse Entscheidungshoheit haben und es so Günstlinge wie zu Hofe gibt, die sozusagen ihnen nachlaufen, sich ihnen äh, anbiedern, andere Leute frustriert, einfach aufgeben und äh, sich davon verabschieden, jemals Einfluss auf die Spieleentwicklung zu haben und sowas. Ähm, weiß nicht, wie wie häufig das vorkommt und wie hoch die Gefahr ist, in so eine Kultur reinzurutschen
1: in der Spiele. Das ist eine Frage der das ist eine Frage der Führung. Ne? Das, das kommt von oben. Wenn sowas passiert, dann äh, wird das von oben nicht aktiv angegangen. Es ähm, scheint das Problembewusstsein dafür nicht da zu sein und es scheint auch nicht gewusst zu sein, wie schädlich das werden kann. Ähm, ich muss das verhindern. Ich muss äh, den Leuten klar machen, dass jeder im Team letzten Endes gleich viel wert ist. Jedes Zahnrädchen einer Uhr wird gebraucht, damit die Uhr geht. Und ähm, das, ist, das hängt nicht davon ab, wie groß die Uhr ist. Und wenn ich merke, dass einer meiner Leads zu dieser Klickenkultur neigt, dann muss ich ihn als Lead ablösen. Dann muss ich ihn als erstes verwahren und dann zweitens als Lead ablösen, weil er dann kein guter Lead ist. Ähm, ein, als Lead muss ich nicht der Beste fachlich sein. Ich muss gut sein fachlich, aber ich muss nicht der Beste fachlich sein. Ich muss vor allen Dingen ein sehr guter Kommunikator sein und ich muss äh, jemand sein, dem die Leute vertrauen, und zwar alle Leute im Team. In, in dem Augenblick, wo ich da so eine Zweidrittel, ein Drittel Grüppchenbildung hinkriege und das ist dem sogar recht, weil er dann die Leute gegeneinander ausspielen kann, in dem Augenblick muss ich den als Chef zur Seite nehmen und sagen, sorry, du hast es nicht, was ich für ein Lied brauche, du machst wieder normale Grafiken, ähm, mein, meinetwegen im, im Entwurf, meinetwegen im Layout, meinetwegen im Design oder was weiß ich nicht, also schon an einer guten Position, aber du bist kein Lied. Ähm, ich brauche jemanden, der Menschen führen kann. Das
2: ist ein super Punkt, den Wolfgang da anspricht, wir hatten da. Ähm, also gerade dieses ähm, was Wolfgang sagt, wir hatten dann einen schönen Spruch, ähm, früher immer A-Leute holen A-Leute und B-Leute holen C-Leute. Also wenn ich als Lied so ticke, dass ich eben nicht die Mentalität habe, eigentlich muss ich ein lauter Leute versuchen anzustellen, die noch besser sind als ich. Also das zeichnet ja einen guten Lied aus, dass er versucht, noch bessere Leute zu holen und die dann glänzen lässt. Ein Lied, der eben nicht so tickt und der eher so in dieser Klickenkultur verhaftet ist, der wird immer versuchen, dass er Leute holt, die auf keinen Fall so gut sind wie er, damit er immer quasi über ihnen steht und vermeintlich glänzen kann. Und daran erkennst du einen guten Lied und einen schlechten Lied. Und wenn du natürlich ein Geschäftsführer bist, dann hat du ein Lied, der halt eher nur so Leute holt, die zwei Klassen schlechter sind als er, dass auch ja keiner irgendwann vermeintlich übertrumpfen kann. Ist es ist natürlich für dein Unternehmen absolut schädlich. In meiner Erfahrung ich habe das auch bei Entwicklerteams erlebt. Da ist aber die ich würde es mal sagen die natürliche Selektion viel höher. Also ich würde könnte heute glaube ich wahrscheinlich kein Team mehr nennen, aktueller Markt das so agiert hat, weil sowas relativ schnell nach hinten losgeht. Also so ein Team kann keine langfristige, meiner Meinung nach kann, kann ich langfristig erfolgreiche Wirtschaftsbasis aufbauen und langfristig erfolgreich arbeiten. Bei Publishern kenne ich das eher. Das geht tatsächlich so weit, eine kleine Anekdote. Wir hatten wirklich ungelogen bei Infogramm. Infogramm war damals ein riesiger Laden, 2000, als wir das Parados gemacht haben. Und in Frankreich war das, also da da ging es wirklich nur darum, wer kennt wen, bis hoch dann zum König Bruno Bonell als Geschäftsführer und wer die beste Beziehung zu Bruno Bonell hat. Und wir hatten wirklich ungelogen bei uns intern in der Producing-Abteilung in Deutschland, irgendwann haben wir einen Flowchart uns gemacht, so einen Orgchart, wo wir versucht haben, wie bei Game of Thrones die Beziehungen abzubilden, <lacht> wer versteht sich besonders gut mit wem und wen dürfen wir auf keinen Fall irgendwie ans Bein treten, weil der dann drei Stufen höher geht und uns das nachträglich dann fürs Projekt, der nimmt uns dann irgendwelche QA-Leute weg oder was auch immer. Also das war wirklich so absurd, aber gerade bei großen Publishern habe ich das sehr krass erlebt und würde behaupten, dass das heute eventuell immer noch teilweise
0: so ist vielleicht ein Resultat der ähm, dann vielleicht sehr starren Organisation, mm. die man benötigt, um irgendwie mit 2000 Leuten ein Spiel zu machen. Und dann ist halt der einzige Weg, den man noch hat, irgendwas zu verändern, der persönliche Kontakt zu Schlüsselfiguren. Ja, Das ist, es schaukelt sich vielleicht selbst
2: auf. Und ein Publisher kann halt länger überleben, ähm, selbst wenn er mal ein schlechtes Spiel rausbringt, der hat halt ja. in der Regel mehr Spiele und da ist immer mal der Lucky Shot dabei. Wie gesagt, wenn ein Entwickler so arbeitet, dann ist seine Langfristigkeit meiner Meinung nach sehr viel schneller nicht mehr gegeben.
0: Hm. Ja, dann sprechen wir doch gleich mal über die Publisher und Entwickler ja, Rolle, diese Symbiose, diese diese ähm, diese Beziehung. Denn es ist ja so äh, verkürzt gesagt hat man als Spieleentwickler die Wahl. Entweder man macht alles selbst, also man äh, finanziert seine Spiele komplett selbst, man bringt sie raus, verkauft sie und ist zu so 100% Prozent frei und unabhängig. Oder man geht die Kooperation, ja den den Deal mit dem Mann, mit dem Ziegenfuß ein und bindet sich an einen Publisher, der sich dann um sowas wie Finanzen kümmert, der ähm, den Vertrieb regelt, die PR, aber der dann eben vielleicht auch Einfluss nimmt auf das Spiel, mhm. der vielleicht auch irgendwann das Studio kauft und dann komplett das Steuerrad in die Hand nimmt. Ja, Diese beiden Optionen hat man, rote Pille, blaue Pille, ohne jetzt in irgendeiner Form äh, diese ganze Red Pill Geschichte äh, zu meinen. Ähm, Meinungen dazu? <lacht>
1: Ja, äh, ja, ja, ich habe auch Meinung, ich habe eine Meinung. Wolfgang, mach du doch mal zuerst. Also ähm, es gibt sehr unterschiedliche Publisher mhm. und äh, für einen Entwickler ist es immer wichtig, sich vorher genau zu erkundigen und Teams zu kontaktieren, die schon mit dem einem Publisher, den ich selbst kontaktiere, dann äh, zusammengearbeitet haben, da Erfahrung einzuholen Ähm, da trennt sich schon sehr schnell die Spreu vom Weizen, bevor ich überhaupt nur einen, äh, einen Publisher kontaktiere. Jetzt hat naturgemäß nicht jeder äh, Deal gut geklappt. Das heißt, es wird, man wird über jeden Publisher auch schlechte Geschichten hören. Es ist dann äh, eher so eine Frage der, äh, ähm, der Statistik, der der Stochastik, höre ich von einem überwiegend schlechte Geschichten oder gibt es eben von einem Publisher auch äh, gute Geschichten. Ein guter Publisher kauft das Spiel so, wie ich es ihm vorschlage oder wie wir das in gemeinsamen Gesprächen erarbeitet haben. Dann machen wir einen Vertrag und danach reden wir darüber nicht mehr, es sei denn, ich weiche davon ab, wie das Spiel ähm, äh, vereinbart war. Oder der Markt ändert sich und es muss deshalb eine Änderung am Spieldesign vorgenommen werden. Insofern bei Vertragsunterzeichnung weiß ich normalerweise, was mich, was das angeht, erwartet. Bei einem guten Publisher bekomme ich auch ein Budget, das ausreicht. Weil ein guter Publisher seine Leute dran setzt, die sehr häufig erfahrene Entwickler sind, die dann sagen, nein, für das Geld, was die haben wollen, können die das nicht entwickeln, die brauchen deutlich mehr. Und dann ist eben die Frage, rentiert sich das oder nicht? Wenn es sich immer noch rentiert und wenn die mir das zutrauen, dann kriege ich den Vertrag. Und dann kriege ich auch ein vernünftiges Budget, weil die eben nicht wollen, dass ich in Stress komme. Das macht nämlich beim Publisher auch nichts besser. Das haben die guten Publisher inzwischen auch gelernt. Insofern, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die schon sehr lange am Markt sind, die immer wieder gute Spiele machen die, ähm, wo ich von verschiedenen Seiten höre, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Das ist ein gutes Verhältnis. Wir haben Probleme gehabt in so einem Projekt, die konnten wir mit denen beseitigen, ohne dass sie uns an diesen Problemen aufgehängt haben. Ähm, das sind alles gute Zeichen und da kann ich dann auch reingehen. Und da bekomme ich auch meine Freiheit, meine künstlerische Freiheit. Aber wie gesagt, erst nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe. Und das ist ja auch gut so. Ähm, ich kann also tatsächlich nicht machen, was ich will. Aber bei Vertragsunterzeichnung weiß ich, was ich machen kann. Hm. Und das ist in aller Regel ähm, für Leute, die den Beruf als etwas nehmen, wir machen Entertainment-Software, wir machen nicht unbedingt Kunst. Ähm, es ist Kunsthandwerk, aber eben nicht Kunst. Wir sind nicht völlig frei. Das ist klar ein kommerzielles Produkt, das seine äh, Kosten wieder einspielen muss in dem Augenblick gehe ich einen Vertrag ein, in dessen Rahmen ich mich einigermaßen frei bewegen kann und in dem ich tatsächlich auch noch Entscheidungshoheiten habe. Ähm, wenn etwas partout nicht funktioniert, dann muss das nicht ins Spiel. Dann wird das geklärt, mit dem Publisher hier das und das funktioniert nicht. Und ähm, das war eine Spielidee, die wir hatten, die kriegen wir nicht ans Laufen, wir müssen was anderes machen. Und da wird kein Publisher der Welt sagen, nee, ihr müsst euch aber jetzt buchstabengetreu genau an, an, äh, an das ursprüngliche Game Design halten. Das hat ja auch keinen Sinn.
2: Hm. Ja, also, es sind schon viele absolut valide Punkte, die Wolfgang da aufbringt. Ähm also, zum einen, was Wolfgang gesagt hat, das ist natürlich die Frage der, der, der Statistik erstmal. Wie Wolfgang sagte, wenn, wenn, viele andere Entwicklerstudios, mit denen ich rede und so der allgemeine Leumund in eine gewisse Richtung, eine positive Richtung zeigt, ist das grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen. Oder umgekehrt, wenn ich von einem Publisher nur Horrorstories höre und, und hanebüchende Geschichten, dann sollte ich von vornherein mir überlegen, ob ich mit dem wirklich überhaupt in Vertragsverhandlungen treten möchte. Ähm, es kommen ein paar Faktoren natürlich immer noch hinzu. Ähm, zum einen ist unser, unsere Branche, und das wird sie immer bleiben, schon sehr stark auch, fällt mir jetzt kein deutscher Begriff ein, ein People-Business. Also es geht ja. schon sehr noch um Personen. Ähm, das fängt damit an, ich kann mit einem Publisher einen Vertrag machen und habe einen Producer, der versteht mein Spiel, der promotet es auch bei dem Publisher und 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 macht macht Stimmung dafür und, und ist wirklich das, was man sich von einem Publisher-Producer erwartet und ein halbes Jahr später geht er. Kann immer passieren, dann kommt mir plötzlich ein Producer und der sagt, ich kann mit einem scheiß Genre aber gar nichts anfangen, alles schon erlebt. Das sind natürlich immer Eventualitäten, auf die kannst du dich schwer vorbereiten. Es geht natürlich sogar noch eine Stufe höher. Ich habe Teams erlebt, die haben mit einem super Publisher zusammengearbeitet und ein halbes Jahr später hat die Geschäftsführung beim Publisher gewechselt der Publisher hat gesagt, wir machen dieses Genre nicht mehr oder wir machen die Plattform nicht mehr. Neue neue Strategieänderung Oder der Publisher wurde von einem größeren Publisher gekauft und plötzlich wurde das Team so... Spiel, stellen wir jetzt mal ein, brauchen wir nicht mehr. Das sind natürlich immer Dinge, da wird es dann schwer. Aber das, gerade deswegen ist einer, der Punkte, den Wolfgang auch genannt hat, den ich halt auch immer wieder bei Teams sehe, der so absolut unterbesetzt äh, äh, ist, im, im Sinne von überhaupt in der Wahrnehmung oder der Wichtigkeit, der Vertrag selbst. Was Wolfgang gesagt hat, im Idealfall unterschreibe ich mit dem, Publisher legt den Vertrag in die Schublade und muss ihn nie wieder anfassen. Aber wenn dann eben doch was passiert, dass der Producer wechselt oder Strategie, was auch immer, dann wird der Vertrag wichtig. Und dann stellt sich meistens heraus, wie schlecht die Verträge sind. Teilweise genau. selbst auf Publisher-Seite. Es ist witzig, es war vor. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Die interessierten Zuhörer können mal googeln. Aber es gab ja damals den Riesenrechtsstreit bei Call of Duty und mit dem Team, das Activision damals abgeworben hat von EA und sowas. Und weil das so ein Riesenrechtsstreit war, musste der Vertrag veröffentlicht werden und der wurde irgendwann im Internet veröffentlicht und dann auch von ähm, drei Anwälten wirklich kommentiert. Das war ein Vertrag von Activision, der war so schlecht, den hätte ich niemals als Entwicklerstudio unterschrieben. Der war grauenhaft. Da würde wahrscheinlich jeder deutsche Anwalt, den ich kenne hier, so Kollegen wie der Kai Bodensieg, der ja auch schon teilweise im Podcast war, die Hände über dem Kopf mhm. zusammenschlagen. Also es ist noch nicht mal, dass die Entwicklerteams teilweise Verträge unterzeichnen oder einfach nicht zum Anwalt gehen, weil sie denken, da kommt der Vertrag, ich kann das schon lesen, ich verstehe alles, was da steht. Nein, du verstehst nicht alles, was da steht. Ich habe Karriere, ja, ein guter
1: Publisher zahlt übrigens dem Entwickler den, den, den Anwalt. Das ist
2: dann immer schon mal ein sehr gutes Zeichen, wenn er das macht. Super Punkt auch. Das ja? ist ein sehr gutes Zeichen,
1: wenn wenn der der Publisher dem Entwickler den Anwalt zahlt, der, äh, einen neutralen Anwalt, der, den, der, der die berät äh, beim Vertrag, das ist ein exzellentes Zeichen. Ja. Für den also ich habe in meiner Karriere über 60 Verträge äh, gelesen, als Pro Producer
2: begleitet, bis zum Abschluss gebracht. Ich könnte einen komplett neuen Vertrag aufsetzen. ich würde den niemals unterzeichnen, der würde immer nochmal zum Anwalt gehen, weil bei Verträgen kommt es wirklich auf Nuancen im Wortlaut an und ich habe schon Entwicklungen an sowas explodieren sehen und der Publisher meint, dabei, er müsste jetzt den Meister nicht zahlen und irgendwann geht es dann vor Gericht und deswegen, ja, was Wolfgang gesagt hat, ist alles richtig, aber der Vertrag ist mit eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt, die und das ist das Traurige von beiden Seiten, noch so absolut stiefmütterlich und
0: unprofessionell behandelt werden, dass ich mir immer wieder die Haare raufe, was ich da manchmal erlebe. Das ist abgefahren. Das ist für mich ein bisschen ein Aha-Moment, denn ich hatte das Gefühl, dass sobald einmal der Vertrag unterschrieben ist zwischen Publisher und Studio, dass diese Beziehung zwischen den beiden relativ klar ist. Aber offensichtlich ist es ja so, dass es immer wieder mal zu Verwürfnissen kommt oder zu Änderungen. Und dass dann der Vertrag immer wieder das äh, Zünglein an der Waage ist, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wird er dann auch oft wieder in die Hand genommen und gesagt, hier, an der Stelle, ja. wir dürfen, ihr dürft nicht. Ich habe
2: tatsächlich ich müsste jetzt lange zurückdenken, wenn ich das letzte Mal eine Produktion hatte, wo nicht der Vertrag zumindest mal rausgeholt wurde und geprüft wurde, was sagte er denn nochmal genau dazu? Muss das wirklich bis dann und dann genauso fertig sein und in welchem Zustand? Und darf die Beta-Version noch Abax enthalten und so Details? Immer. Immer. Ich kenne keine Produktion, wo es nicht war. Also im, im gro ist es halt wirklich so, dass dann nochmal geprüft wird und dann wird vielleicht nochmal geredet. Und in aller, Also mhm. es, es, ich habe sehr viel seltener erlebt, dass es dann wirklich zu dem Zerwürfnis kam und der Vertrag mit dem Vertrag dann vor Gericht gegangen wurde. Das ist vielleicht keine Ahnung. Jede 20. oder fünfzehnte, oder zwanzigste Produktion, bei der ich beteiligt war, ging dann wirklich diesen diesen Weg. Ähm, und das ist dann sowieso für beide Seiten das schmerzhafteste, weil jedes Gericht erstmal sagt sagt Vergleich kann man uns da irgendwie einigen und dann haben beide irgendwie gar nichts am Ende. Der Publisher hat eine Menge Geld gezahlt und hat kein Spiel. Der Entwickler hat das ganze Geld schon verbrannt und hat auch kein Spiel. Also es ist immer die dümmste Situation, in der man eigentlich am Ende stehen kann für beide Seiten. Ähm, aber grundsätzlich Diskussionsbedarf gibt es da immer. Und du, du solltest halt auch meinen, wie viele, mein Gott, wie viele Spieleentwicklungen gibt es? So viele Verträge. Also man muss doch da mal irgendwann auf Standards kommen. Uh -uh. na da. Jeder Vertrag ist immer wieder anders und dann wird immer wieder an Feinheiten irgendwas verändert und plötzlich gibt es einen ganz anderen Sinn. Das ist fantastisch. <lacht>
1: <lacht> ja. Und oh deshalb, deshalb ist es wichtig, dass man sich dann einen Profi dazu holt. Der Kai-Bodensieg, der sagt ja auch immer, ein gutes Jahr bei mir in der Kanzlei war, wenn ich nicht vor Gericht musste. <lacht> ähm, was ihm, was, was ihm auch wohl auch relativ häufig gelingt und was auch ein Zeichen für einen guten Anwalt ist, weil dann die Verträge klar sind mhm. und mhm. Äh, nicht interpretiert werden können, äh, verschieden, sondern man guckt rein und sagt, ah, alles klar, da ist die Bestimmung, das müssen wir jetzt so einhalten. Ähm, also da da ist für jüngere Entwicklungsstudios, für jüngere Entwickler, die sich vielleicht selbstständig machen, ähm, für jüngere Entwickler, die vielleicht jetzt zwei drei Jahre irgendwo waren und dann vielleicht auch mal im Producer ins Producing reinrutschen und so weiter. Ähm, Producer zu werden, ohne einen Vertrag halbwegs lesen zu können, ist eine ganz ganz schwierige Angelegenheit. Oh man. Ja, wie der Ralf sagt, wenn wie der wie Ralf sagt, wenn er wenn er der hat 60 Verträge mit zum Abschluss gebracht, ähm, dass es ähm, man muss ein man muss kein Yoga studieren, aber man sollte zumindest eine gewisse Offenheit für das Thema haben. Okay.
0: Dann gibt's noch so eine Eigenschaft an dieser Publisher-Beziehung oder oh, oh, Ja, nicht unbedingt. Also wenn man in der Spielebranche arbeitet, an einem Studio, an einem Spiel, dann kann es jetzt sein, ob es am Publisher liegt oder an der Geschäftsleitung. Es kann sein, dass man langfristig plötzlich an einem etwas arbeitet, was einem persönlich nicht mehr gefällt. An einem äh, Free-to-Play-Titel etwa, der relativ räuberisch und manipulativ äh, sich als Skinner-Box ausgibt, um einfach nur Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, mit vielleicht für dich als Teilhaber dieses Projekts äh, viel zu wenig Aufwand und viel zu wenig Spielspaß. Es kann sein, dass ähm, irgendwelche Akzente gesetzt werden, wie wir brauchen dringend In-App-Purchases oder wir müssen die Spielzeit verlängern. Äh, wie Gerade bei Aktien, also AGs, an der Börse gehandelten Unternehmen, wo in den Quartalsberichten immer wieder geschwärmt wird vom User Engagement, von den Recurring Player Investments, von den In-App-Purchases und so weiter. Ist es nicht auch ein, legitim zu sagen, ähm, so als Warnung, möglich, dass ihr an etwas arbeitet, was ihr nicht wirklich super findet? Möglich, dass ja. ihr gezwungen werdet, an Sachen zu arbeiten, die, die ihr eigentlich gar nicht wollt?
1: ja. Und da ist dann eben die Frage, ähm, da entscheidet sich dann letzten Endes auch irgendwo in der Persönlichkeit des Menschen, wie er damit umgeht. Es gibt Leute, die sind da schmerzfrei. Ähm, ich glaube, man tut Ralf nicht Unrecht, wenn man sagt, er gehört eher zu der schmerzärmeren Sorte äh, an der Stelle. Und ähm, das ist, ähm, und die machen das dann halt, weil sie sagen, pff, Kühlschrank muss voll werden, Miete muss bezahlt werden oder äh, Haus muss abbezahlt werden, das Geld muss rein. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, es gibt einen bestimmten Punkt, an dem äh, mache ich nicht mehr mit. Ich mache jetzt vielleicht dieses Projekt noch fertig, aber dann bin ich raus. Ähm, also ich erfülle meine meine Verpflichtung gegenüber dem Team, weil ich dazu gesagt dass ich mitmache an dem Spiel. Ich mache das jetzt noch. Aber sobald wir da diesen und diesen Meistern erreicht haben, ähm, sind Public gegangen oder wie auch immer, äh, bin ich raus und äh, mache etwas, das für mich persönlich mehr Integrität besitzt. Ähm, da ist aber jeder frei. Es kann passieren, das kann jedem passieren. Das ist auch mir passiert. Und ich habe dann das Ding fertig gemacht und äh, war dann weg. Ähm, muss man muss jeder zusehen, wie er damit klarkommt. Das kann einem aber in jedem künstlerischen Beruf passieren, außer man ist tatsächlich freier Künstler, freier Musiker hat schon ein paar Millionen auf der Bank und kann wirklich machen, was man, äh, was man will. Ähm, das ist aber auf diesem Planeten eine sehr ein sehr ähm, illustrer und kleiner Kreis äh, für, für uns normalsterbliche geht's. Äh, gilt, wer die Rechnung zahlt, hat recht. Hm. Hm. Also, äh, um
2: auf das ja, einzugehen, was du da so in den Raum gestellt hast, Wolfgang, äh, auch ich habe mit Sicherheit meine Grenzen, ähm, also nur weil ich viel zu viel gemacht habe. Also ich habe immer, also ich habe alle Arten von. Ich habe ja auch nicht gesagt,
1: dass du schmerzfrei bist. Ich habe gesagt, du bist eher auf der schmerzärmeren Hälfte.
2: Ja. Du hast ja? es ja klausuliert gesagt, da macht jeden Scheiß auf, der Kühlschrank ist voll. Du bist, ein, du bist ein guter Soldat, Ralf. Du stellst keine
0: Fragen. Nee, ich bin. eben das Ziel ins Visier und
2: drückst. Nein, nein, ab. ich bin eben kein guter Soldat, weil ich bin Söldner. Und das ist eben. Ihr hattet ja mal diese Folge mit dem Ganz Krieger. genau. Ja. Also ich bin eher der klassische Krieger und nicht der Soldat. Befehle sind mir eher zuwider, deswegen bin ich auch immer wieder genau aus solchen. Teilweise dann, deswegen wollte ich ein bisschen drauf eingehen, weil ich war tatsächlich auch dann selbst in Situation. und ich ähm, habe auch im Free-to-Play-Bereich immer versucht ähm, Free-to-Play-Spiele zu machen, die eben genau das nicht sind und genau da kamen dann aber auch Diskussionen. Also egal, ob es jetzt rückblickend ähm, damals bei Gameforge war oder später bei Flagames, Games, wo wir Mobile-Spiele gemacht haben, das ist ein absolut valider Punkt, den du aufbringst, Sepp. Und wir können so ein bisschen von mir wegnehmen. Äh, wir hatten auch Teams, die haben dann eben wollten ein cooles Spiel machen und dann kam vielleicht aber irgendwann der Publisher meint hier, wir wollen da aber doch mehr Free-to-Play-Mechaniken und wir haben jetzt aber festgestellt, ähm, also zum einen, was Wolfgang sagt, da muss man dann natürlich als, als Team dann sagen, was sind meine Grenzen? Umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn ich als Team sage, ich will ein Free-to-Play-Spiel machen, ähm, ist es natürlich schon mal klar, dass in irgendeiner Form Free-to-Play-Mechanismen da auch greifen müssen. Ansonsten werde ich damit kein Geld verdienen. Also man wird natürlich sich schwer tun, wenn man sagt, ich will jetzt ein Free-to-Play-Spiel machen, aber ich will in keinster Weise dem Spieler um Gottes Willen irgendwas anbieten und möglichst in den ersten zehn Stunden soll es komplett free to hm. free sein und überhaupt kein Free-to-Play. Das ist zwar ein hehrer Ansatz, und damit kann man ein tolles Spiel machen und die Leute werden einen vielleicht dafür auch, auch leben. Aber das war dann auch das, das Also am Ende des Tages und das ist vielleicht da, wo, wo Wolfgang sagt, bin ich eher schmerzärmer. Was wir hier machen, ist ein Business. Ähm, hm. Und wir müssen natürlich auch damit arbeiten und, und kalkulieren, dass ein Projekt einen Gewinn abwirft. Weil die Leute, ist ja nicht nur ich, dass ich meinen Kühlschrank füllen will, wenn ich ein Studio habe, jeder da will seine Familie ernähren, seinen Kühlschrank füllen und davon leben können. Ähm, wenn ich aber, um bei deinem Beispiel zu bleiben, jetzt gerade als Team in diese Situation reingerate, da sind wir eigentlich schon fast wieder bei dem Thema, das wir eben hatten, nämlich der Vertrag. Sprich, wenn ich hm. jetzt mit einem als Ich mache ein Free-to-Play-Spiel und unterschreibe mit einem Publisher, dann habe ich ja trotz allem schon ein grundlegendes Game-Design und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel nur Skins machen. Also ich habe keine Lootboxen in meinem Spiel und die Leute können so customizen, wie bei dem keine Ahnung, Lead of Legend. Ähm, und das können sie machen oder auch nicht, aber damit verdiene ich schon genügend Geld. Dann steht das ja schon in meinem Game Design drin und ist auch Vertragsbestandteil. Und wenn der Publisher dann hinterher hinkommt, meinst du, so, jetzt wollen wir aber die Leute auspressen bis aufs Letzte und jetzt hier Lootboxen rein bis zum Abwinken und irgendwie die Roulettes und 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 die Glücksräder und alles, dann kann ich als Entwickler zunächst erstmal sagen, sorry, über Publisher, das ist kein Vertragsbestandteil. Da wären wir eben wieder bei dem Punkt, wenn mein Vertrag so gestrickt ist, wenn nicht, muss ich dann irgendwann sagen, öh. und wenn der Publisher drauf besteht, klar, dann muss ich natürlich irgendwann sagen, mache ich das jetzt, gehe ich auf diesen Change Request ein, vielleicht sagt der Publisher auch, er zahlt mir dann mehr, oder sage ich mit, nee, da will ich aber meinen Namen nicht dahinter sehen, ich habe auch schon beides erlebt, also ich hatte auch Situationen schon bei Free-to-Play-Firmen, wo ich gearbeitet habe, wo dann das Entwicklerteam gesagt hat, nee, machen wir nicht, und dann hat man dann gesagt Okay, dann machen wir das Spiel halt nicht und stellen es an der Stelle ein oder beenden die Pre Production oder was auch immer. Das gibt's mhm. alles. Also, das sind alles äh, durchaus Diskussionen, die da stattfinden,
0: und ja, da muss jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Mhm. Gibt es äh, genügend äh, Angestellte, also Spieleentwickler, die die dazu bereit sind? Also ich also ganz pragmatisch gesehen gibt's genügend Söldner, die denen man die, auch solche Spiele vorsetzen kann. Ist ist ja auch durch, durchaus legitim, wenn jetzt zum Beispiel ein Grafikdesigner sagt, ist mir doch alles wurscht, ich mache nette Grafiken, irgendwelche bunten Lootboxen, die Leute sind selber mündig. Das halte ich jetzt für persönlich, ja, kann man ruhig auch machen. Gibt es da genügend? Also reicht das
2: für die Branche? Ich, ich würde es eher umgekehrt sagen, ähm, mit meiner Erfahrung, dass gerade die, was du gesagt hast, gra sowohl Grafiker als auch Coder oftmals weniger am Spiel selbst interessiert sind. Also insbesondere bei Coder. Die reizt vielmehr die technische Herausforderung. Und Da kann es sogar sein, dass du sagst, aber diese Mechanik hier, wenn das eine coole technische Herausforderung ist, kenne ich genügend Coder, die sagen, das ist ethisch verwerflich, ist mir doch egal, ich will das unbedingt umgesetzt, vielleicht was auch keiner gemacht hat oder was auch immer. Also diese diese Vorbehalte gibt es natürlich eher gerade auf der kreativen Seite. Also der Game Designer wird sagen, Nur wenn wir da bei Wolfgang nur über meine Leiche und dann gehe ich lieber, als dass ich sowas mache. Ähm, aber in, in vielen anderen Bereichen jetzt in der Spielentwicklung ist nicht so, dass du jetzt ein komplettes Spielentwicklerteam hast, die alle dein Spiel, das sie entwickeln, abgöttisch lieben. Also ich kenne genügend geniale Programmierer. Die würde ich mir immer wieder an Bord holen. Aber ich weiß genau, denen ist scheißegal, was die da gerade für ein Spiel machen. Aber das sind halt geniale Programmierer. <lacht> ähm, und die brauchst du auch teilweise sogar in deinem Team, ja, du willst ja nicht, dass du ein Team hast von 40 Leuten und jeder hat seine eigene Meinung, will unbedingt aber das Spiel seiner Träume umsetzen, da kommst du ja auch zu keinem Ziel, das ist ja, <lacht> habe ich auch schon erlebt, geht dann eher, das ist Design by Comedy und dann kommst du auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und hast am Ende das schlecht anzunehmende Spiel, äh, weil irgendwie jeder nur Kompromisse eingeht, also das funktioniert halt auch nicht. Also, das hängt auch stark natürlich davon ab, was die Prägung ist. Aber ansonsten, du, es gibt genügend, die auch in der Spielebäume sind und die sagen, ich mache das vor allem, um damit Geld zu verdienen. Also, und nochmal, das ist ja nichts Verwerfliches. Ich finde aber vielleicht, mhm. um gerade den Gedanken noch zu beenden, ähm, einen interessanten Aspekt, einer der größten. Der wird ja immer ethisch noch so ein bisschen als, als gut dargestellt, weil die Spiele noch, sie sind jetzt nicht so ganz so die großen Loot, Lootboxen-Abzocker, vielleicht haben, sehen das auch andere anders. Aber so die größten, gerade im Mobile-Bereich, sind ja Supercell. Mit ihrem äh, Clash of Clans und, 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 und Brawl Stars, was sie jetzt zuletzt haben. Und inzwischen 50 Prozent in der Hand von Tencent, von den Chinesen. Die machen mhm. ja äh, Jahresumsatz von fast einer Milliarde. Also eine Milliarde. Zuletzt waren es vielleicht 900 Millionen oder was auch immer. Ähm, mit ihren Spielen. Und das sind Free-to-Play-Spiele die auch ordentlich, klar, monetarisieren, muss ja bei den Beträgen, ähm, die jetzt vielleicht nicht ganz krass nur auf Lootboxen geht aber auch schon viele Lootbox-Mechanismen und alles das in sich vereinen, aber die trotzdem gerade so von der Spielerschaft und von den Fans insbesondere immer so ein bisschen eher als die Guten positioniert werden. Aber ich fand es spannend, die haben jetzt zu ihrem Zehn, die gibt es seit zehn Jahren, und da gab es ein Interview mit dem Milka, mit dem, mit dem Chef, und der hat unter anderem gesagt, ähm, ein Problem, mit dem Sie ständig konfrontiert sind, ist tatsächlich, dass Sie eine unheimlich hohe Fluktuation in Ihrer Firma haben. Die Leute bei Supercell sind im Schnitt ein halbes Jahr in der Firma und dann gehen ja das heißt, die haben unheimlich Leute, die da, die ständig kommen und gehen. Die haben in Finnland, Finnland ist natürlich super ausgestattet. Das ist ein finnisches Studio und in Finnland gibt es Entwickler wie Santa mehr Die haben also kein Problem, Nachwuchs zu bekommen und sowas. Mhm. Aber das ist halt schon was, wie du schon sagtest. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, mein Leben lang, insbesondere dann, wenn ich ein erfolgreiches Free-to-Play-Spiel mache, anstatt also die nächsten zehn Jahre an so einem Spiel zu arbeiten und mir da immer wieder neue Mechanismen zu überlegen, wie ich da jemanden, also das wäre für mich auch nicht spannend. Ich bin auch kein typischer Live-Producer. Also ich bin schon ein ja. Producer, auch wenn ich an einem Free-to-Play-Spiel arbeite. Ich möchte das Spiel gerne machen und veröffentlichen. Und wie gesagt, ich habe Ikarian, war ich der Projektleiter, bis das Spiel veröffentlicht wurde, das war 2008. Das Spiel gibt's heute immer noch, könnte ich mir vorstellen, jetzt noch an Ikarian zu sitzen, um Gottes Willen. Also bei aller Liebe. Also das wäre für mich dann auch zu langweilig und zu wenig abwechslungsreich <lacht> und herausfordernd.
0: Aber es ist ja es ist ja schon eine Aussicht, dass wenn man äh, als äh, als Grafiker, als Programmierer, als in irgendeiner Form Designer an der Spieleindustrie, sei es in Deutschland, sei es weltweit, teilnehmen will, dass es durchaus die Chance besteht, dass man in einem Free-to-Play-Studio landet. Denn die machen schon einen dicken Teil des Umsatzes aus. Und ähm, auch bei den deutschen Spielestudios mit den größten Umsätzen. Ich habe hier die Spieleentwickler in Deutschland die größten. Da haben wir auf Platz auf Platz zwei InnoGames, mhm. auf Platz drei Gameforge, auf Platz fünf Gamigo. Danach Good Game Studios, Bigpoint Voga und so weiter und so weiter. Also da ist sehr sehr viel Free-to-Play dabei. Ja.
2: Krass, ja, absolut. Also und um deine 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 Frage zu beantworten, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr hoch. Also du hm. kannst für dich natürlich von vornherein schon als als junger Entwickler immer sagen, das ist ein Businessmodell, das kommt für mich aus den verschiedensten Gründen nicht in Frage, weil ich finde es abzocke oder ich, ich finde es auch nicht spannend und ich finde gerade auch diesen Effekt nicht toll, dann über Jahre oder die Aussicht über Jahre hinaus an einem Erfolg, Spiel zu arbeiten, selbst wenn es erfolgreich ist, ich möchte lieber immer wieder an neuen Sachen arbeiten. Kannst du für dich so entscheiden? Wie du schon beschrieben hast, das minimiert natürlich ein Stück weit die die Anzahl der Firmen, wo du dich dann irgendwann bewerben kannst und in die Branche rein kannst. Klar, aber es steht jedem frei und da ist auch nicht, hm. da gibt's auch kein richtig oder falsch. Also in dieser ganzen Free-to-Play-Debatte, es wird, wird Free-to-Play weiterhin geben. Es wird, ein, wie du schon sagst, es ist ein erfolgreiches Businessmodell. Ich habe nie daran geglaubt, dass Free-to-Play irgendwann mal das Alleinige wird. Ich habe nie geglaubt, dass es irgendwann mal wegstirbt. Das ist eine Form wie es Netflix-Abos gibt und, und andere Bezahlmodelle mhm. oder Microsoft Pass oder was auch immer. Ich meine, Microsoft Pass ist es auch ein Stück weit Free-to-Play, in Anführungsstrichen. Das also ist jetzt auch kein so anderes Konzept. Ja? Ja. Könntest du auch sagen, ich will die, die im Spiel haben, das in Microsoft Pass erscheint.
0: Ja. Der, der, der Microsoft Game Pass ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass die ganze Spielebranche halt schon vielen ähm, Einflüssen, externen Einflüssen, die sie gar nicht so beeinflussen können, ausgeliefert ist äh, durch die Einiger weniger Akteure, sowas wie in Microsoft, sowas wie in Epic Games, sowas wie in Valve, die halt, was ähm, wenige Unternehmen sind, die halt schon drastischen Einfluss darauf haben, wie erfolgreich du mit deinem Spiel sein kannst und was du überhaupt äh, erwarten kannst von von der Spielerschaft und von der Reichweite und
1: es ist ja. und, und umgekehrt und umgekehrt greift die Spielindustrie in viele Bereiche aus, wo man sie gar nicht vermutet. Äh, durch Gamification, durch Interface-Design, äh, durch diese ganzen Sachen. Also es ist ähm, heute noch die Grenze zu ziehen, wo, wo ist noch Spielindustrie, wo ist beispielsweise Autoindustrie, wird schwer. Ähm, immer überall da, wo Automatisierung ist, wo, wo ähm, äh, irgendwelche CNC-Maschinen oder was weiß ich nicht stehen, spielt das rein. Und ähm, insofern ist es... Äh, ich glaube, als ich äh, gesagt habe, ich mache Spiele, da war es relativ klar, dann muss ich für den Rest meines Lebens Spiele machen. Und mhm. meine Mutter sagte dann auch, bist du dir sicher, das mit den Spielen, das wird das sicher nicht lange halten. Ähm, <lacht> da, hat sie sich zum Glück da hat sie sich zum Glück vertan. Ähm, aber heute ist das nicht mehr. Ich kenne genügend Leute, die sind von aus der Spielindustrie zu BMW gegangen oder so. Also mhm. das ist ähm, oder, oder zum Fernsehen oder ähm, in irgendwelche Agenturen rein, die dann... Ähm, VR-Anwendungen machen oder AR-Anwendungen und so weiter. Also äh, Das Ganze ist sehr durchlässig und wer in der Spielindustrie anfängt, um da vielleicht qualifikation zu erlangen, der wird mit Sicherheit äh, später Möglichkeiten in anderen Industriebereichen äh, bekommen. Also da, das ist ähm, sehr durchlässig. Mhm. Insofern sind die geringen Löhne, die man am Anfang hat, die geringen Gehälter, ähm, möglicherweise ein gutes Investment in die Zukunft, wenn man gar nicht in der Spielindustrie bleiben will. Für die ähm, wie Ralf und mich und noch einige andere, denen wirklich das Herz an den Games hängt. Für die wird der Weg ein härterer. Definitiv. <lacht> okay. Oh, ja, Mann. nee, wir machen das. Ach.
2: Weil du vorhin irgendwann, Wolfgang, du hast gesagt, in 20 Jahren bist du nicht mehr in der Games Projekt. Du kennst schon nach wie vor unseren langfristigen Plan, den wir haben, oder? Denkt man da mal in Malta ein Spielstudio mit den als 80-jährigen Grumpy Old Man zu machen? Ja, 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 ja nee, nee,
1: das war ja gut, die Death Row
2: Studios, ja, ja, ja genau. genau.
1: In Malta <lacht> noch First Glücksspielbuden, oder? Ja, vielleicht
0: machen wir
2: ja ein Free to Play, wer weiß, wenn ich Wolfgang überzeuge. Ja, <lacht>
0: Online-Casino ja. ist jetzt auch bald deutschlandweit erlaubt, da könnt ihr loslegen, ne?
1: Um, ja. <lacht> ja da,
0: da freut sich einer. Nee, nee, unser, da unser Plan
1: war eigentlich, dass wir dann, weil wir dann ja alle Rente haben äh, und, und reich sind, ohnehin, ah, ja. äh, dass wir dann völlig wilde Spiele machen und äh, die allergeilsten Spiele der Welt, die aber keiner spielt, weil. Richtig, weil, ich, für wir, weil wir uns auch für die Vermarktung gar nicht interessieren.
0: Ähm ein paar Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die wir vielleicht ein bisschen schneller ähm, abhandeln können. Etwas, was ich gar nicht so als negativ empfinde, aber vielleicht so als etwas, das man durchaus vielleicht wissen sollte, wenn man darüber nachdenkt, in die Spielindustrie zu gehen, dass man unglaublich viel abhängig ist von Subunternehmen, von Fremdprodukten. Also, das heißt, die Engine, die ist oftmals nicht hausgemacht. Da nimmt man sich die Unity oder die Cry Engine oder die die Unreal Engine. Die sind lange nicht so perfekt, wie es die hochpolierten Werbevideos versprechen. Ich habe da in Gesprächen viel von monatelang Frust gehört und dazu gibt es noch ähm, Subunternehmer, die vielleicht die Audioaufnahmen erledigen, vielleicht auch nicht so geil, vielleicht auch ähm, ein bisschen verspätet. Es gibt Subunternehmer für Motion-Capturing-Aufnahmen und viele andere Bestandteile eines Spiels. Und dazu noch das ganze Thema Middleware. Ja. Wer also einen Baum in sein Spiel setzt, macht das vielleicht mit Speedtree. Vielleicht holt man sich noch Umbra, die Middleware, für das Occlusion-Culling. Ich will jetzt gar nicht erklären, was das ist, aber es gibt so viele äh, Unternehmen, ja, die auch Anteil haben wollen an deinem Spiel, die auch ihre Dienstleistungen verkaufen wollen. Wenn um die Vermarktung und Telemetrie geht, das ist alles noch ein riesen weites Feld. Wie ist, das, wie ist denn da euer Eindruck davon? Ist das schon ein bisschen Wildwuchs? Ist das, ein, ist das ganz normal? Ist das spannend vielleicht sogar? Vielleicht sogar eine Chance, um, um vielleicht äh, sich beruflich zu so diversifizieren? Vielleicht hat man ja Bock auf Occlusion Culling und geht dann halt nach Finnland zu Umbra. Also ich glaube, also zum einen
2: um, es, es ist zweigeteilt. Es ist eher so diese technische Engine Mittelware-Komponente und das andere ist eher so diese, diese Subdienstleister. Also gerade äh, Dienstleister oder äh, mhm. im, im Neuhochdeutsch Englisch Outsourcing Studios, oftmals bezeichnet sind eigentlich in der Gamesbranche gang und gäbe und auch wirklich gerade für kleinere Studios ein enorm wichtiger Bestandteil. Weil es ist ja so, wie du schon beschrieben hast, Musik ist ein super Beispiel. Du kannst dir natürlich schlecht, wenn du irgendwie ein 15-Mann-Studio bist und an einem Projekt arbeitest, wirst du keinen Musiker anheuern, weil der wird insgesamt für dein Spiel, selbst mit Soundeffekten, zwei, drei Monate beschäftigt sein und dann zahlst du ihn in den anderen 18 Monate für in der Nase bohren oder oder was auch immer. Also ähm, Dasselbe ist im Grafikbereich. Du willst natürlich deinen Art Director und die grafische Hoheit und die Vision in deinem Studio haben. Aber wenn es dann darum geht ähm, ähm, keine Ahnung 20 30 40 Gebäude äh, zu bauen ähm, das dann mehr so Fließbandarbeit ist dann greifst du vielleicht doch wieder auf ein externes Studio zurück oder auf Freelancer auch nur ähm, und kannst damit halt wunderbar dein Gesamtbudget das du für, zur Verfügung hast viel besser damit umgehen und das ist eigentlich auch eine Erwartung von dem Publisher also ein Publisher wenn der auf deinen Businessplan schaut wird er nicht und sieht dann irgendwie du hast 20 Grafiker auf deiner der Payroll für für das gesamte Projekt dauern der weiß du brauchst die maximal sechs Monate wird er sagen ich zahle dir die die 18 anderen 18 Monate aber nicht wie so denn das, da produzieren die ja gar nichts fürs Spiel. Also das ist eher normal und da gibt es wie überall auch schwarze Schafe, ähm, aber da kann man sich sowohl in Deutschland als auch international eigentlich relativ gut informieren und dann gibt es Standarddienstleister, mit denen viele zusammen, aber da kann man weniger hm. falsch machen. Technisch ist es tatsächlich ein größeres Problem und da gibt es zwei Problemfelder, das eine war früher ein größeres, ist ein bisschen geschrumpft über die Jahre. In der Vergangenheit und da kenne ich ein aktuelles oder ein, kein aktuelles, aber ein, ein damaliges Beispiel, das das halt wunderbar erklärt, hatte ich glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast am Rande erwähnt. Ähm, es war halt oftmals so, es es gab ja, also Anvil und Unity sind heute das Maß aller Dinge, wenn es um Game-Engines geht, aber sie sind bei Leiby nicht mhm. die Ersten. Es gab ja Wolfgang damals mit den 90ern, mit Aquanox, die hatten ja ihre eigene Engine. Die Massive-Engine war so der Vorläufer, der Cry-Engine. Ähm, die sind aber niemals damals wirklich ins Lizenzierungsgeschäft eingetreten. Aber es gab andere, es gab da die Valpine-Engine und 3D-Engines. Das Problem war aber immer, du hast die dann natürlich als Entwicklerstudio für eine entschieden. Und da kenne ich ein Beispiel, damals Neon Software in Frankfurt, die heutigen Keen Games, die haben ein Spiel auf Basis der Renderware gemacht. Und dann ist Renderwerber dummerweise von Electronic Arts gekauft worden, beziehungsweise Studio, Criterion Studios. Und dann gab es keinen Support mehr. Und dann musste quasi das Team während der Entwicklung auf eine neue Engine umsteigen, was ein Riesenaufriss nochmal ist. Heutzutage die Gefahr, dass jetzt Unreal noch von einem Großen gekauft wird, ist vielleicht nicht mehr ganz so gegeben. Wobei ich weiß, dass vor ein paar Jahren Apple mal kurzzeitig überlegt hat, Unity zu kaufen. Damit hätten sie nämlich komplett Android das Geschäft vermasselt. Dumm, dass Apple es damals nicht gemacht hat. Ich würde mal behaupten, heute ist Unity auch zu groß und es wird nicht mehr passieren. Es gab damals dann noch mal die Befürchtung, als John Rizzitello zu Unity gegangen ist als Geschäftsführer. Das war nämlich der ehemalige ea geschäftsführer Dann haben auch viele in der Branche gedacht, oh je, das ist so ein Verkäufertyp, der wird jetzt Unity bestimmt verkaufen. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt so, die Gefahr aktuell, wenn man jetzt mit, mit, mit Unity oder Unreal ähm, die nimmt dass die irgendwie weggekauft werden, dann mein, man keinen Support mehr bekommt, würde ich eher geringer erachten. Das höhere Problem oder größere Problem ist, und das ist auch, was du, Sebastian, wahrscheinlich schon oft von Entwicklerteams gehört hast, die daten alle Nase lang ihre Engines halt auch ab. Also die mhm. machen Updates. Und du ist dann auf Unreal 5, Mal irgendwas, und dann kommt die neue Unreal mit neuen Shadern und du kannst gerade wieder in den Code gehen und alles umschmeißen und Sachen rausreißen und neu verdrahten. Das ist jedes Mal ein Riesenaufwand und für Entwickler nicht immer unbedingt angenehm.
1: Und so ist es eigentlich. Und deswegen spiel. machen das Entwickler auch ganz selten. Ja,
2: genau, ganz selten. deswegen kommt halt Da das kommen die Updates, die werden einfach ignoriert. Genau, da ah, kommt halt ein Spiel genau. ein Jahr später, und dann heißt aber, der Unreal ist doch schon viel weiter, und der Entwickler sagt nur, ja, scheiß drauf, wir ja, supporten das jetzt aber nicht, weil, hätte bedeutet, weitere Verspätung. Ja.
0: ja. Was ich auch oft gehört habe, ist, dass man sich auf irgendeine Middleware eingelassen hat und der Dienstleister hat dir versprochen, ja, das kann unser Programm alles, und sobald der Vertrag unterschrieben ja, war, ja. mussten dann ein middleware dienstleister und der Spieler Studio dann beide von beiden Seiten aus das Ganze noch irgendwie fertigbringen mhm. und alles sei mega frustrierend gewesen. Generell, ein Thema, das immer wieder auftaucht, wenn es um Frust und Probleme geht, äh, sind die Tools, die Werkzeuge, die Software, mit denen Spiele gemacht werden, gerade aus dem AAA-Bereich, wo man es gar nicht glaubt, sage mal ein EA wo die Spieler halt inzwischen alle auf dieser Frostbite-Engine laufen. Wenn man da den Jason Schreier-Reports glaubt, dann muss es jahrelang einfach völlig unfertige äh, Engines, völlig unfertige Tools gegeben haben. Und man stelle sich mal vor, man ist Level-Designer von einem Spiel und arbeitet mit einem Level-Editor, der jederzeit abstürzen kann. Ja, <lacht> kenne ich.
2: Ja. Kenne ich nur zu gut, ja.
0: Oh Gott. Das ist, äh, ja also
2: insbesondere dann, wenn es, da sind wir halt wieder, weil Frostbite war natürlich eine, eine interne Engine von, äh, von Dice. Mhm. Und die haben natürlich, als sie das am angefangen hat, die nur für ihr eigenes Battlefield ausgelegt. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, hier, da gibt's dann Workarounds so das funktioniert im Editor nicht cool, brauchen wir aber für Battlefield nicht heiß drauf. Und dann soll plötzlich irgendein, dann heißt ihr intern jetzt arbeiten aber alle auf Frostbite und dann bekommt irgendein anderes Studio die Engine macht vielleicht ein bisschen anderes Spiel, ein bisschen anderes Genre, vielleicht eine andere Steuerung und schon heißt dann, ja, das unterstützt die Engine aber noch gar nicht. Dann rufst du bei DICE an und die sagen, ja, wir sitzen aber gerade an Battlefield XY wir haben jetzt keine Zeit, da irgendwelche Updates zu schreiben. Seht mal zu, wie ihr da irgendwie mit den Tools klarkommt. Absolut alles genauso schon erlebt. Ich meine, wir waren damals, war ja in dem Spellforce-Postmortem ein bisschen klappt sogar im Siedler-Postmortem. Wolfgang, haben wir noch mal drüber geredet, ähm, war ja ähnlich damals, als wir bei Spellforce dann die Massive Engine benutzt haben. Ähm, da war Massive dann mitten in irgendwie einem neuen Update für Aquanox oder in der Fertigstellung und dann haben wir halt auch, mussten wir zusehen, wie wir mit irgendwelchen Dingen in der Massive Engine, die für ein Strategiespiel vielleicht nicht so ausgelegt waren wie für Aquanox, was ein Unterwassershooter war, dann halt damit klarkommen. Das kann dann halt passieren. Ja. Und wie du schon sagtest, ähm, ich will auch nicht wieder schlecht über Unreal Epic oder sonst was reden, weil das ein allgemeines Problem ist, aber selbst wenn du dir die neuesten Versionen dieser Engines anschaust und du teilweise dir manchmal fragst, warum gibt's das noch nicht? Ähm, dann gibt es in dem einen Tool noch keine Marketing-Kamera, die musst du dir selbst programmieren. Also, dass du einfach nur sagen kannst, ich kann mich von meinem Spielcharakter lösen und flieg dann selbst durch die Landschaft, um einfach Videoaufnahmen zu machen für für Marketing, für Teaser-Trailer sowas. Mhm. Unterstützt die Engine noch nicht, musst du dir als Team selbst programmieren. Da greifst du dir teilweise an die Birne, ja. Aber ist halt so, ja. Aber hängt natürlich dann auch wieder damit zusammen. Die Ansprüche steigen, jetzt ähm, gibt's die neueste Unreal Engine, die kann dann vielleicht wieder neue Sachen, die sehen dann wieder geil aus. Die sind dann vielleicht in der Engine schon drin, aber wenn du sie dann bedienen willst als Programmierer, gibt's auf der tool noch gar nicht die gescheite Unterstützung dafür. Hm. Epic hat jetzt erst, hatte die auch schon mal drüber berichtet, für den Epic-Store überhaupt sowas wie die Friends-List angekündigt. Das heißt, wenn du ein Spiel für den Epic-Store machst, musst du dir überlegen, ja, wie ist denn das dann im Multiplayer, wenn die Leute mit ihren Freunden spielen wollen? Scheiße, wie mache ich denn das? Also, es ist so triviale Dinge, wo du so denkst, das müsste ja, ja. doch eigentlich selbstverständlich sein.
0: Also, ist, nichts ist selbstverständlich in der games Ist Spielentwicklung schon äh, jeden Tag ein neues Problem? Ja. Ist das, ist das einfach nur ein konstantes Jonglieren mit unerwarteten Herausforderungen? Das ist, ja. Also, das Beste, was dir passieren kann,
2: ist, dass du Fehler nicht zweimal machst. Du wirst halt immer wieder neue Fehler machen und neue Überraschungen. Oh, ergeben. fuck.
0: Boah, das, das, das klingt auch schon wieder unglaublich <lacht> herausfordernd und frustrierend, das muss man auch können. Ich, ich hatte
2: ne? habe dazu auch eine interessante Zahl, die die fand ich auch sehr witzig, die hatte ich mal in, im Rahmen von dem Vortrag recherchiert. Ähm, in den 60er Jahren, wenn du irgendwie Engineer, also damals war es ja noch nicht Programmierung, sondern Engineer war dann eher so Ingenieurswesen oder sowas, aber mhm. was du, wenn du das damals studiert hast, war das Wissen, das du dir angeeignet hast, zehn Jahre lang valide in der heutigen Zeit, und das ist sogar Games-Branche unabhängig, sondern eher so auf die IT-Branche bezogen, wenn du in der heutigen Zeit Engineer bist, ist nach zweieinhalb Jahren alles, was du gelernt hast, outdated. Zweieinhalb Jahre oh. ist das, was du lernst, hält das. Und wenn es um Engines geht und Update, würde ich sagen, ein halbes Jahr, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben. <lacht> Weil dann gibt es eben das nächste an, will update und alles ist anders.
0: Oh man, ich, ich bekomme direkt so ein bisschen Stress. <lacht> Bei diesen ganzen Geschichten bin ich froh, an keinem Spiel zu arbeiten. Ey, das macht Spaß. es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Das, das klingt nach Stockholm-Syndrom, ja. Du, du sagst, dass es Spaß macht, aber ich glaube dir nicht.
1: Um, wie Doch, dem Ralf macht das Spaß. Ja. Der Ralf macht das Spaß, definitiv. Ja. Ja.
0: Unglaublich, ja. unglaublich. Jetzt, ah, jetzt, haben wir schon eigentlich zwei Stunden lang über, über die, die Höhen und vor allem die Tiefen des Spielentwickelns geredet. Ganz kurz nochmal, weil ich, weil ich finde, es gehört ja einfach rein. In Deutschland ist die Fördersituation sehr schlecht. Geld für ein Spiel zu organisieren ist ähm, hier weitaus schwieriger als in unseren Nachbarländern, beispielsweise Frankreich, Polen, Großbritannien und ein bisschen weiter weg, Kanada und den USA. Das könnt ihr doch so unterschreiben.
1: Das ist Wolfgangs Spezialgebiet, da nach wie vor. Wolfgang, glaube ich, stundenlang jetzt reden. Werde ich nicht tun. Nee, es, es ist nach wie vor, es läuft unglaublich schwierig an, vielleicht wird das nochmal besser. Ich hoffe, es wird nochmal besser, aber äh, es ist ja so, dass also die 2019er-Förderung immer noch nicht durch die Tür ist, noch nicht mal annähernd, äh, ähm, Noch nicht, nicht mal mehrheitlich durch die Tür. Ähm, ich selbst bin an drei Projekten beteiligt, die alle drei eine Zusage haben und keines von denen hat bisher Geld. Ähm, es ist, ähm, und die Zusagen sind oft schon monatelang äh, äh, da. Es ist äh, verheerend, wie es läuft. Es ist, ähm, wir dealen damit irgendwie, wir gehen damit irgendwie um. Das hat die dahin, dass die Deutsche spielen, es wirklich gut, mit eigentlich untragbaren Situationen irgendwie immer noch zu überleben. Aber ähm, wie sich auf dieser Basis langfristig eine gesunde, gut zahlende, ähm, auf 38 oder 37,5 Stunden die Woche Arbeitszeit äh, basierende Industrie ähm, aufbauen soll, die ihre Leute über 30, 40 Jahre ernähren kann, so dass sie dann eventuell auch mal eine Familie gründen und vielleicht sogar ein Haus bauen können. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Mm
0: -hmm. Nice. Und jetzt zum Schluss. Ja, jetzt habe hab ich <lacht> bewusst bisschen auf die Branche eingetreten und in diesem Podcast herausgestellt, was sie alles für Herausforderungen hat, mit welchen Problemen und welchen Herausforderungen, welchen Negativaspekten man damit rechnen muss. Wieso sollte das jemand tun? Also von all den blauäugigen jungen Leuten da draußen, die den Podcast jetzt vielleicht hören, die vielleicht gerade mit dem mit der Schule fertig sind oder die im Studium langsam Richtung Ziel gerade einbiegen, die sich denken, hey, Games-Industrie, fuck yeah, das wär's. Die jetzt völlig desillusioniert da sitzen. Ja? Wieso sollten sie es trotzdem tun? Oder sollten sie es überhaupt tun? Habt ihr wie eine Message für, für, diese, für die nächste Generation, ja? Be bevor sie in, in der Spielebranche verheizt werden. Ralf, fang du mal an. Oh, ja,
2: Also zum einen, aber ich kann dir sagen, warum ich es immer noch tue, und das kann mit Sicherheit für viele auch ein äh, wesentlicher Faktor sein, es, es kam jetzt die, die ganze Zeit schon raus. Also es ist in jedem Fall ein Job, wo du immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert wirst. Also es ist wirklich teilweise so krass, dass ich morgens nicht aufstehe und ich mache dann erstmal meinen Chat anschau, wo brennst du jetzt gerade an den Projekten, an denen ich arbeite und man wird immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert. Und es ist halt kein Tag wie der andere und ich habe ursprünglich mal direkt nach meiner Ausbildung, ich glaube zwei Tage auf einer Bank gearbeitet oder sowas, das war so stocktröge und langweilig, das könnte ich mir nicht vorstellen. Das ist halt so ein persönliches Ding, es gibt Leute für die, die brauchen eher diese Kontinuität und Gewissheit und das ist gut so und die finden darin ihre Erfüllung. Wie gesagt, für mich ist es wirklich so morgens aufwachen und nicht wissen, was der Tag bringt und ich meine Wolfgang und ich haben das jetzt natürlich die, die Herausforderung noch verdoppelt, das hast du natürlich als Selbstständiger noch mal viel mehr. Wie gesagt, du hast es auch, als gerade wenn du in einem Entwicklerstudio arbeitest, haben wir jetzt auch ausgestellt. du hast immer diese Ungewissheit und wenn der Publisher morgen den Stecker zieht, sitzt du auf der Straße. Also die Gewissheit gibt es generell in der Branche nicht. Als Freelancer hast du es noch mal ein Stück weit, vielleicht ein bisschen mehr. Also wenn man das mag, ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Ausgangspunkt und du brauchst einfach diese Leidenschaft für Spiele. Also ich spiele bis heute, also Spiele sind mein Leben und ich spiele gerne und ich mache gerne Spiele und arbeite an Spielen. Und ich glaube, was mir auch immer hilft, ähm, was ein Stück weit in das geht, was Wolfgang vorhin mit seinem Schmerz befreit gesagt hat. Ich würde es anders, also ich du kannst mir auch sagen, Ralf, mach mir ein kleines Spiel, mach mir ein Mobile-Spiel, mach mir ein Lernspiel für Kinder. Ich finde ganz viele unterschiedliche Spiele faszinierend. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Also wenn man sagt, man spielt zwar gerne Spiele, aber man ist sehr, sehr eingeschränkt in dem, was man gerne spielt. Wenn man sagt, ich, will mal, ich kann aber ich mag nur Shooter und ich könnte mir nie vorstellen, an einem Strategiespiel oder irgend sowas zu arbeiten, das ist auch wieder schwer. Also du brauchst auch eine mhm. gewisse Bandbreite meines Wissens an Interessen. Oder du hast halt, so wie ich es vorhin beschrieben habe, als Coda, dass du eben sagst, du suchst deine Herausforderung in, in dem Technischen oder was auch immer, dir sind die Spiele egal. Aber wenn du sagst, du willst aber coole Spiele machen, aber nur genau diese eine Art, von Spielen. Das ist auch eher schwieriger. Mir macht es halt Spaß, egal ob es ein kleines Spiel ist oder ein großes Spiel, dass ich immer versuche, was sind meine Parameter, wie viele Leute habe ich, was ist mein Budget. Lasst uns das Geilste daraus machen, was es mit diesen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, machbar ist. Das ist für mich immer die Herausforderung. Und da kann ich mich dran hochziehen und jeden Tag aufs Neue motivieren. Ja, das alles,
1: alles ach, ach. komplett richtig und fast jedes davon wird gebraucht. Ich habe noch zwei weitere Dinge und das erste hat sicher der Ralf auch irgendwo, ähm, ich habe kürzlich mal zusammengezählt, wie viele Menschen mutmaßlich so die Spiele gespielt haben, an denen ich beteiligt war und ich kam auf irgendwas nördlich von fünf Millionen. Und allein die Vorstellung, fünf Millionen Menschen haben schon mal Spaß mit dem gehabt, was ich getan habe, die ist geil. Die ist einfach geil. Und da kriege ich auch irgendwie das Gefühl, dass mein Leben nicht völlig sinnlos war. Weil ich habe eben eine Menge Menschen offensichtlich auch Spaß bereitet. Und das nächste, und das ist für mich fast noch viel wichtiger, weil da geht es um mein Wohlergehen, ich bin seit einigen Jahren in der Position, dass ich fast egal, was ich tue in meinem täglichen Leben, ich kann es irgendwie für das verwenden, was ich dann beruflich tue. Ich kann also auch meinen ganzen Tag hier vorm Rechner sitzen und nur YouTube-Videos gucken. Und ich werde immer irgendwelche Dinge lernen. Ich werde immer irgendetwas haben, wo ich, hey, das ist interessant, das könnte ich mal verwenden und so weiter. Und diese Dinge tauchen dann irgendwann auch irgendwann mal in der Geschichte auf oder wie auch immer. Und das ist einfach geil, dass ich nicht, was weiß ich nicht, ich muss jetzt die neu, neueste Harvard Law Review lesen, um die neuesten Gerichtsurteile von irgendeinem Gerichtshof oder sowas zu kennen, ähm, sondern ich kann aus der ganzen Welt Inspiration ziehen für meine Arbeit, aus dem ganzen Planeten. Es gibt nichts, was nicht interessant werden könnte. Und das ist für mich eigentlich fast der Traum meines Lebens, dass ich, egal was ich tue, immer lerne.
2: Ja. Plus, jetzt fällt mir auch noch ein absolut richtig beides auch, ähm, ein weiterer Punkt ein, den du da wieder mit mir unbedingt auch so teilen wirst, wahrscheinlich auch du, Sebastian, die Leute. Also ich kenne ja. keine weltoffenere insgesamt. Du hast auch bei uns schwarze Schafe und du hast Idioten und, und du hast wahrscheinlich auch leider Rassisten und sonst was, aber die Menschen in meiner Blase, und das ist eine verdammt große Blase über die Jahre, die sind ja. alle so geil. Die machen das, was sie machen, ja. aus derselben Passion. Die helfen anderen Leuten. Die teilen ihre Erfahrungen. Die sind so nett. Die, die, die wollen das Beste für unsere Branche und für jeden Einzelnen.
1: Ja, und sie stellen keine Rechnung genau, dafür. Ja. Und
2: Die machen das einfach. Und da bin ich auch wieder, wie gesagt, bei diesem kurzen Filmvergleich, was ich in der Filmbranche erlebt habe. Ich, ich mache immer diesen Vergleich, tue Ich tue jetzt wahrscheinlich der Filmbranche auch unrecht, aber in, in der kurzen Zeit, in der ich der Filmbranche war, also in der Gamesbranche treffe ich ab und zu mal jemanden, wo ich sage, das ist ein Idiot oder bis hin zu vielleicht ein Krimineller sehr selten. Und in der Filmbranche war es umgekehrt, da habe ich ab und zu mal einen getroffen, über den ich das wahrscheinlich nicht sagen will. Also es, es war schon sehr krass unterschiedlich. <lacht> und das ist für mich, wo ich, ich fühle mich hier wohl. Ich bin gekommen um zu bleiben. Punkt. Ja.
0: Genau. <lacht> Lebt damit ihr da draußen. Das ist schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das ist da da will ich jetzt direkt auch hier die Handbremse ziehen und <lacht> und euch äh, und euch noch mal danken. Das war ein sehr schöner wilder Ritt durch die äh, durch die Tiefpunkte, durch die tiefen Täler äh, der Spieleentwicklung und vielleicht auch ein netter Podcast für all jene, die liebäugeln damit. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen mehr geerdet und wissen, was sie erwartet. Danke für eure Einblicke, für eure Erfahrung, ihr beiden. Und Danke äh, euch Leuten da draußen, liebe Freunde, die jetzt bis zum Schluss dabei gewesen seid. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann um Gottes Willen, bitte belohnt das mit all diesen digitalen positiven Reinforcement-Methoden. Ja, diese aufgerichteten Daumen, diese kleinen Happy-Smileys, äh, die, die fünf sterne bewertungen die ihr auf den Plattformen eurer Wahl abgeben könnt. Ich habe keine Ahnung, wo ihr das gerade hört, ob Spotify, ob iTunes oder irgendwo anders. Oder bei Facebook könnt ihr uns auch Bewertungen geben. Das wäre super freundlich. Wenn es Diskussionsbedarf gibt, dann... Ähm, Schaut rein ins Weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und wenn ihr ganz mutig und tapfer seid und Vorsicht, jetzt könnte es in, in unbekannte Gebiete gehen, dann könnt ihr uns monatlich mit 5 Euro oder 5 Dollar unterstützen und bekommt dafür das Vollprogramm an Zusatzpodcasts. Dann hört ihr mehr Wolfgang, da hört ihr mehr Ralf, da hört ihr auch mich mehr und in sehr viele, teils sehr spezielle Formate, in denen wir auf alle Aspekte des Spielens eingehen, von Wertschätzung, einzelner Titel bis hin zu ja, Wolfgangs Kolumnen, die ähm, sämtliche Bereiche des Lebens abdecken, wie er es vorhin so wunderbar beschrieben hat. Oder auch äh, Interviews mit Spieleentwicklern und so weiter. Ja, und das soll es jetzt genug mit Eigenwerbung gewesen sein. Mehr Infos dazu unter www.gamespodcast.de slash Abo. Und jetzt ist Schluss und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.